0: Bevor wir mit unserem eigentlichen Thema,
1: nämlich Harry Potter, loslegen, müssen wir über etwas anderes reden. Wir wurden von ein paar unserer Zuhörern darauf angesprochen, dass sie unsere Gedanken zum Thema George Floyd interessieren würden und ob wir dazu bitte etwas machen könnten. In der Tat hatte ich oder hatten wir schon das Bedürfnis darüber zu reden, jedoch mussten wir selbst erstmal unsere Gedanken ordnen. Es ist irgendwie schön zu sehen, dass euch unsere Gedanken zu solchen Themen interessieren, jedoch möchten wir auch nochmal sagen, dass es euch eigentlich egal sein sollte, was wir oder irgendwelche anderen Influencer zu diesem Thema von sich geben. Am wichtigsten ist, wie ihr selbst euch mit dem Thema auseinandersetzt. Wir können euch da keine Antworten geben und das kann euch auch sonst kein anderer von den Influencern. Dennoch können wir euch, äh, können wir auch unsere Gedanken und Gefühle dazu äußern und ich möchte die Gelegenheit jetzt kurz nutzen und spreche dafür auch für unser Team. Wir haben überlegt, wie wir das Thema richtig angehen können, ob wir nun minutiös das Geschehen schildern oder etwas anderes. Wir haben uns jetzt dazu entschlossen, die Folge mit 8 Minuten und 46 Sekunden Stille zu starten. 8 Minuten und 46 Sekunden, denn genau so lange verharrte das Knie des Polizisten Derek Chauvin auf dem Genick von George Floyd. Mehr brauchen wir vermutlich zu der Tat an sich auch nicht sagen. Jeder von uns hat das Video oder zumindest Ausschnitte oder Bilder davon gesehen. Ich habe es gesehen und es hat mich echt mitgenommen. Ich musste mit ansehen, wie ein Mann von genau den Menschen, die sich eigentlich für den Schutz eines jeden Bürger, Bürgers einsetzen sollten, getötet wurde. Ich kann nicht in Worte fassen, was ich in diesem Moment empfand. Wut, Trauer und auch Angst waren definitiv mit dabei. Dieser Mord war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Schon seit, ja, seit langer Zeit, seit Ewigkeiten ist die Polizeibrutalität gegenüber afroamerikanischen Mitbürgern Thema in den Vereinigten Staaten und was derzeit alles in Protesten hochkocht. Black Lives Matter ist der Slogan dieser Bewegung, die sich wie ein Lauffeuer Feuer über den Globus erstreckt. Diese Bewegung und Proteste sind wichtig, dass gewaltvolle Ausschreitungen gegen Unbeteiligte jedoch weniger geil sind, sollte jedem hier klar sein. All Lives Matter hört man immer wieder von einigen empathielosen Vollpfosten in dieser ganzen Geschichte. Natürlich sind alle Lebewesen wichtig, die Aussage von Black Lives Matter ist jedoch nicht, dass das Leben eines dunkelhäutigen Menschen mehr wert sei als das eines hellhäutigen. Die Aussage ist die, dass diese beiden Leben gleich viel wert sein sollten, was sie bis zum heutigen Zeitpunkt in vielen Systemen jedoch nicht sind. Dieses Problem ist jetzt akut und muss angegangen werden. Um das mal kurz etwas zu veranschaulichen, äh, veranschaulichen. Stellt euch vor, ihr befindet euch auf der Beerdigung eures Kindes und haltet eine Rede darüber, wie toll und besonders euer Kind war. Da kommt plötzlich irgendein Vollpfosten zu euch, reißt euch das Mikro aus der Hand und sagt, ja, aber alle Kinder sind toll und besonders. Genauso geistreich ist es, auf diese Thematik mit All Lives Matter zu antworten. Jedoch schweife ich hier ab. Es ist unfassbar wichtig, dass dieses, dass dieses Thema angegangen wird und jegliche Kommentare, die die Wichtigkeit irgendwie schmälern wollen, sind unangebracht. Auch wenn alle Mom Augen momentan auf Amerika gerichtet sind, dürfen wir uns jedoch nicht der Illusion hingeben, dass das Problem Rassismus ein exklusiv amerikanisches Problem ist. Rassismus ist ein globales Problem und ja, auch in Deutschland haben People of Color jeden Tag damit zu kämpfen. Als ich mich selbst mit dem Thema auseinandersetzte, musste ich mich selbst einigen Wahrheiten stellen. Ich bin ein weißer Heteroman der oberen Mittelschicht. Ich wurde nie aufgrund meiner Hautfarbe, Herkunft oder meiner sexuellen Identität diskriminiert. Ich kann unmöglich wissen, wie es ist, aufgrund der Tatsache, in den Augen einer anderen Person anders zu sein oder angegriffen zu werden. Dafür bin ich zum einen dankbar, zum anderen ist dies aber auch ein Privileg. Ein Privileg, das ich nutzen muss, damit auch jeder andere Mensch, egal wie er aussieht, ohne Diskriminierung sein Leben leben kann. Und hier merke ich, dass ich auch selbst nicht ganz frei von Sünde bin. Die Erkenntnis tut weh, aber auch mich, ich bin hin und wieder rassistisch. Nicht in dem Sinne, dass ich jetzt Menschen, die nicht so aussehen wie ich, etwas Böses will, sondern eher in dem Sinne, dass ich mich hin und wieder über sie lustig mache. Ich habe dies für mich immer damit entschuldigt, dass ich es nur gegenüber Freunden tat, mit dem ich auch vorher darüber gesprochen habe, ob diese Witze sie jetzt verletzen oder nicht. Ganz ungeachtet dessen, ob solche Witze verletzend waren, so handelt es sich hierbei auch um eine Form von Rassismus. Denn auch wenn ich gerne sage, ich sehe keine Hautfarbe, ich sehe nur den Menschen, erkenne ich, dass dies nicht, ist, dass, also, dass dies nicht der Fall ist. Ein Problem, das an mir liegt und an dem ich arbeiten muss. Aber ich schweife ab. Wir von der Mysteriumsabteilung stehen für Vielfalt und Toleranz. Wir wissen, dass es nicht immer einfach ist, sich der heutigen Zeit, sich in der heutigen Zeit gegen rassistisch und diskriminierendes Gedankengut zu wehren, da man sich teilweise aufgrund der augenscheinlichen Vielzahl der Rassisten hilflos fühlt. Aber seid euch sicher, wir sind mehr und solange wir dem Hass unsere Liebe entgegensetzen, ist die Hoffnung nicht verloren. Da wir selbst der Meinung sind, dass andere Stimmen sich besser zu der The Thematik äußern und mehr Gehör verdient haben als wir, werden wir in einem Beitrag, der noch separat dazu kommt, einige Links zu Artikeln, Tweets und Videos sammeln, die unserer Meinung nach gehört werden sollten. Das war jetzt unsere kurze Aussage zu dem Thema. Und jetzt kommen wir auch eigentlich schon zur eigentlichen Folge, denn... Ähm ja, wir sind zu zweit. Bei mir ist die Tine, die hat sich im Hintergrund hier ein bisschen äh, bedeckt gehalten. Hallöle, Hallo, Tine. Ähm, Hallo. Ich weiß nicht, hast, möchtest du noch irgendwas zu dem Thema sagen oder möchten möcht, sollen wir gleich weitergehen zu Harry Potter? Äh,
0: nein, ich glaube, du hast sehr treffend alle unsere Gedanken dafür getroffen. Und dass wir in einem Prozess des Lernens uns befinden, aus unserem Privileg heraus, finde ich, eine ziemlich wichtige Aussage. Genau.
1: Da können wir noch mal ganz kurz auch mal einschieben. Ähm, falls ihr, also die Zuhörer, die jetzt nicht in den sozialen Medien uns folgen, sich jetzt denken, warum wir noch nichts zu der ganzen Thematik um J.K. Rowling und ihre Aussage gegenüber Transmenschen ge gemacht haben. Das ja. kommt. Das ist ähnlich wie, ähm, wie hier. Also wir... Nee, das ist nicht ähnlich wie hier. Das ist Quatsch. Es ist halt so... Ähm, die, wir wollen das Sie sind ein ähnlicher
0: Prozess. Genau. Ja, ich, wir wollen es korrekt darstellen genau. und uns nicht mit fadenscheinigen Ausreden äh, irgendwelche Wörter zusammensuchen, wo uns einfach die Erfahrung und auch der Austausch fehlt. Und wir wollen das gerne richtig machen und nehmen uns deswegen einfach aus diesem Grund heraus und wir denken, es ist auch wichtig, mehr Zeit, ähm, um mit Personen zu sprechen, um nachzurecherchieren, um zu lesen und auch möglichst viele Perspektiven einnehmen zu können und auch möglichst viele Perspektiven verstehen und nachvollziehen zu können.
1: Genau, deswegen, da, ja. ähm, ich, also, ich muss auch sagen, ich bin in der Thematik überhaupt nicht drin, was LGTB angeht. Das sind halt für mich einfach ganz normale Menschen. Ähm, aber klar, man muss sich ein bisschen damit beschäftigen, wenn man, ähm, halt darüber sprechen möchte, inwiefern die Worte von Rowling jetzt diskriminierend waren oder nicht für einige, ähm, da, ich jetzt schon, äh, da bin ich dabei, mich weiterzubilden. Ähm, hab mir auch schon Kontakt gesucht zu mehreren Transmenschen. Und ich werde mich auch Also jetzt ist gerade Dienstag, der 23.06. Und ich werde mich morgen da auch mit einem Transmenschen Also mit einem Freund. Ich muss mal sagen, ich finde das Wort Transmensch komisch. Das klingt irgendwie Ich weiß nicht. Das sind für mich einfach Menschen. So, fertig. Ich finde, Transmensch klingt <lacht> Das klingt irgendwie abwertend. Ich weiß, es ist es nicht. Aber es klingt halt komisch. Ähm, nee, also mit einem Freund treffe ich mich morgen, der halt nennen wir es mal, ein Betroffener ist. Und wir lassen da auch die ganze Zeit die Aufnahme laufen. Und wir schauen mal, ob dabei was, was rauskommt, was man als Folge verwerten kann oder auch nicht. Also wenn nicht, dann machen wir dazu nochmal extern etwas. Aber es war mir halt wichtig, mal sich wirklich mit jemandem zu unterhalten, weil ich das ein bisschen, hm. ein bisschen dämlich fände, wenn wir das Thema angehen und aber keine Person hören, die was dazu zu sagen hat. Also genauso wie wenn wir jetzt eine Black Lives Matter Folge machen würden, die sich halt ausschließlich darum dreht und wir quasi niemanden einladen, der eine dunkle Hautfarbe hat, dann ist das dämlich, <lacht> finde ich. Also ja. das, wir können ja nicht für, für die ganzen Menschen sprechen, aber gut. Ähm, also da kommt noch was, wir schauen mal, vielleicht kommt es schneller als gedacht, weil das Gespräch morgen ganz doll fruchtet und so oder es kommt halt später, also es kommt was. Ähm, ja. ja. Und dann müssen wir uns natürlich noch entschuldigen, dass jetzt ein bisschen länger nichts kam. Das liegt einfach daran, wir sind äh, intern gerade, glaube ich, ein bisschen wegen der aktuellen Lage beruflich sehr ähm, einge-, eingebunden. Also bei mir ist es mhm. jedenfalls so, dass jetzt wieder äh, ein, bisschen, ein bisschen mehr Arbeit losgeht. Und dadurch ja. äh, hatten wir alle ein bisschen Terminfindungsprobleme. Ähm, wir schauen mal, dass wir das irgendwie regeln können, also wir hatten ja sowieso uns mal gedacht, dass wir mal einen festen Tag machen wollen mit Streaming, da sind wir schon am Plan, also alles cool, ihr habt uns wir weiterhin an der Wir finden wieder
0: in Rhythmus, ja, genau. <lacht> genau. Äh,
1: deswegen haben wir uns jetzt auch die Zeit genommen, es ist nämlich gerade 12.42 Uhr, wir treffen uns ja sonst immer abends oder nachts, ähm, weil das aber auch in dieser Woche einfach nicht ging bei bei mir, haben, wir jetzt, äh, haben Tino und ich jetzt die Zeit gefunden, das jetzt zu machen und ja, ja da sind wir.
0: Ein Hoch auf flexible Arbeitszeiten. Ja. <lacht> <lacht>
1: ähm, jetzt können wir auch gleich überlegen. Also Unser eigentliches Thema ist ja das Kapitel King's Cross, das wir weiter analysieren wollen. Wir waren ja jetzt bei den anderen Spaß. Ähm, aber hast du irgendwas zu Harry Potter? Also noch
0: abseits von dem ja, Kapitel? Ja, ja. Ähm, ich versuche es erneut mit Freunden und meiner Mama, äh, das Theaterstück dieses Jahr noch zu sehen. Die haben ja neue Spielterm Spielzeiten veröffentlicht. Die fangen äh, an zu spielen kurz nachdem wir in Hamburg sind. Und wir hatten das eigentlich getimed und das hat jetzt nicht funktioniert wegen Corona. Und jetzt versuchen wir es Ende des Jahres nochmal. Und haben die Karten auch schon neu bestellt und ich bin immer wieder überrascht oder einfach super happy mit diesem Aussehen dieser Karten. Das ist einfach schon so, das fühlt sich schon so magisch an. Einfach durch diesen sehr hochwertigen Print, ja, ja. den die sie sich da überlegt haben. Äh, ja, das ist passiert. Das, wir gehen es tatsächlich, wir versuchen es tatsächlich nochmal. <lacht> wir drücken alle Finger und grünen Augen und drücken, hauen dreimal auf den Tisch sozusagen, äh, dass alles klappt und funktioniert und es nicht irgendwie wieder alles schlechter wird, ähm, äh, dass es wieder nicht klappt, weil, naja, keine Ahnung, was dann passiert. Ja, aber wir gehen es, wir versuchen es nochmal. Wir wollen es unbedingt noch dieses Jahr sehen, also in der Hoffnung, es klappt alles äh, und haben uns halt schon einen neuen Termin geeinigt, Karten neu gekauft und sind alle sehr sehr äh, freudig darauf schon.
1: Ja, yeah, wir haben ja. auch ähm, Karten für, ich glaube, Januar haben wir uns dann gebucht, weil wir dann dachten, mhm. na, dann warten wir mal doch lieber noch ein bisschen. Man weiß ja nicht, was passiert. Also, man weiß ja nicht, ob die Leute das jetzt wieder übertreiben, mit dem sich gegenseitig ja. äh, umarmen und begrüßen und anspucken in der Öffentlichkeit. Deswegen. Ähm, <lacht> Nee, und, ja, wir, und wir sind ein
0: bisschen risikofreudiger, ja, aber ja. Also, wir es.
1: hatten ja die Karten schon. Wir wären ja eigentlich schon längst hm. da gewesen. Ähm, hm. Und dadurch haben die Leute, die, quasi die Leute, die die Karten hatten und nicht äh, zurückgegeben haben, die haben vom, hm. ähm, vom, vom, nein, vom Veranstalter so einen, noch einen, einen Treuebonus bekommen. Und ich glaube, ja. irgendwie wurden die Karten auch leicht äh, leicht gesenkt im Preis. Und jetzt ist es wirklich so, Kannst dass du? wir uns jetzt die ähm, Also wir konnten jetzt mit dem, was wir haben, wir haben nichts dazugegeben, konnten wir jetzt ähm, das, das, ähm, das Theaterstück uns holen mit denselben Plätzen mhm. wie vorher und noch einem ja. ähm, ähm, Dinner am Abend.
0: Das Dinner oder dieses Buffet? N
1: na, Dinner, also es gibt mehrere nee, also, also Essensmöglichkeiten im Hotel, im Hotel mit, mit Dinner. Ah, okay, gut. Das ähm, war Ach, ganz dann geil. Du, du
0: guckst es auch an, an zwei Tagen, oder? nee, nee, nee. nee wir gucken es an einem. An einem. Das okay. äh,
1: Dinner ist quasi zwischen Teil 1 und 2. Egal. Es ist ganz wir geil.
0: Also ja, das, wir haben auch so eine Option gewählt, weil es gibt mehrere ähm, Essensoptionen zwischen den ja, ja. <lacht> Theaterstücken in unterschiedlichen Preissegmenten, ja, ja. sagen wir mal. Na, so. Wir haben das noch für 50 äh,
1: Euro, glaube ich, nehmen können.
0: Ja, wir haben, wir haben sozusagen die kleine Variante genommen, da hat man, das sind glaube ich 15 oder 20 Euro, ich weiß es gerade nicht genau, da hat man sozusagen ein Essen und ein Getränk vom, dass man sich selbst wählen kann und ich dachte so, ja, das ist in Ordnung, mhm. äh, wenn wir das nehmen. Wir haben aber tatsächlich noch drauf gezahlt. Nicht viel, muss man sagen, ähm, das waren, also für vier Leute insgesamt, 20 Euro mehr pro Person, also 80 Euro. Mhm. Ähm, wir sind aber auch von innerhalb der Woche aufs Wochenende gewechselt. Ja, das ist vielleicht ein Unterschied. Wir waren die, am selben ja, Tag. Wo, wir sind ja. äh, wo die Ticketpreise ja eh teurer sind, sagen ja. wir es mal so. Ja. ja. Aber okay. ich hoffe einfach, dass alles gut geht.
1: Ja. Ja, sind wir optimistisch. Ja. ja. Ähm,
0: naja. <lacht> ähm,
1: in den letzten Wochen haben Dorian und ich wieder wieder äh, die Daumen gedrückt und äh, gehofft, denn es waren einige Veranstaltungen, bei denen ein gewisses Harry-Potter-Spiel angekündigt werden könnte. <lacht> <lacht> und es ist nicht passiert. Es ist, oh, oh. Ich weiß noch, bei der Playstation-Ankündigung, äh, also bei, der, bei, der, bei, der, bei dem Event, immer wenn das Bild schwarz wurde, habe ich damit gerechnet, dass jetzt diese, dieses Hogwarts-Thema losgeht. <lacht> Aber es ist nicht passiert. Ähm, es gab aber, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, es gab äh, einen angeblichen Leak zu dem Spiel auf Reddit. Ähm, okay. Da muss ich aber gleich sagen, das sah sehr unglaubwürdig aus, weil es war ohne Quellen, es war irgendein Typ, der behauptet, er arbeitet halt ähm, da irgendwie in so einer Werbeagentur für Warner und, und was der so an Infos rausgehauen hatte, das hat alles mhm. mehr oder weniger das also es hat dem widersprochen, was wir schon über das Spiel wussten. Also, das nee. war so, das waren zwar nette Sachen, also, es waren so ein paar Sachen, also, ein, also, früher hieß es ja, das Spiel, also, spielt, ich glaube, im 18. Jahrhundert oder im 19. Jahrhundert, jeweils, ähm, vor Harry Potter. Und mhm. in diesem neuen League hieß es dann, das spielt auf einmal in der Zukunft. Nicht mal äh, nachdem Harry fertig ist, sondern nachdem Harrys Kinder fertig sind in der Schule. Und dass wir Was? mit einem ehemaligen äh, Todesser da kämpfen und das war halt alles mega strange. Also, glaube ich nicht dran. Natürlich ist alles möglich und das kann sich noch viel ändern in so einem Entwicklungsstadium, aber... Nee, glaube ich, glaub ich nicht.
0: Naja, aber so, so eine ganze Storyline ändert sich eigentlich nicht.
1: Nee, deswegen, das, das glaube ich halt auch nicht. Ähm, was gab's noch? Dann gab es. Jetzt muss ich gerade überlegen. Ach ja, äh, DC Comics, die haben ein. Also, die gehören ja zu Warner Bros. Die haben mhm. ein Mega-Event angekündigt namens DC Fandom oder Fandome. Warte mal, jetzt muss ich mal gerade selber gucken. Ähm, nee, doch, ja. Das soll irgendwie so ein, so ein 24-Stunden-langes ähm, Event sein, das irgendwie. Warte mal, jetzt so gerade hier. Das halt äh, Infos gibt über alles, was so zu DC gehört. Also Games, Comics, äh, Serien, Filme. Keine Ahnung, was da noch so kommt. Ähm, das soll halt so ein großes äh, Event sein. so. Und dann haben danach mal Leute äh, die Fühler ausgestreckt und haben herausgefunden, dass Warner Bros. ganz viele andere. Ähm, Domains, die auf Fandom-Enden gesichert hat, unter anderem Harry Potter-Fandom, Wizarding World-Fandom. Ähm, da hoffen jetzt die Leute drauf, dass vielleicht noch ein Warner Bros.-Fandom allgemein kommt, wo dann unter anderem zu Harry Potter sowas angekündigt wird. Also, wir greifen nach jedem Strohhalm. <lacht> <lacht> Ja, ja. Ich, ich
0: sehe es förmlich vor mir, wie du so einen ganz dünnen Stroh anpackst. Ja, ja, Ohne Scheiß, es,
1: es, es gibt auf Reddit gibt's einen Subreddit, der sich nur um dieses Harry Potter Spiel dreht. Und das ist das ist der Wahnsinn, wie paranoid die Leute sind. Immer wenn irgendwas, <lacht> wenn irgendwo ein, ein Gaming-Event angekündigt ist, heißt es, oh, könnte es da angekündigt werden? Oh, geil, ja, hier. Und überlegen <lacht> die alle. Das Unbedingt. Ist, das ist so geil, dieses, diese Reddit. Und ähm, ja. es gibt halt wohl so einen Typ, der so als als sehr ähm, vertrauenswürdiger Liga gilt. Und der hat auch gesagt, dass dieses Spiel definitiv kommt. Ähm, nur man weiß wirklich nicht, wann. Also er weiß nicht, wann. So, sagen wir mal so. Er kriegt hm. die Infos nicht, wann. Aber es, es ist definitiv da scheinbar. Irgendwas in Arbeit, ja. Äh, ja. Ähm, <lacht> und dann ist vor kurzem noch eine eine Liste durchs Internet gegeistert, ähm, laut der ähm, quasi, also das ist eine Liste, da sieht man mehrere Daten und Spiele, die an diesen Daten veröffentlicht werden sollen. So, da ist zum Beispiel Harry Potter drin und ganz viele andere PlayStation 5-Spiele. Das Ding ist, äh, diese Liste sieht auf dem ersten Blick nach Fake aus, aber ich habe mal mit ein paar Freunden geredet, die bei GameStop arbeiten. Das ist nämlich eine Liste von GameStop und diese Liste existiert wirklich. Und jetzt kommt nun mal folgendes, warte, ich suche gerade, wo das steht. Ähm, ja, jetzt findet man natürlich nicht, wenn man es gerade sucht, die Säcke. Wo ist denn hier, hier ist Herr der Ringe. Spider-Man. Ah, jetzt leckt mich doch am Fuß, wo ist denn das hier? Irgendwo stand da jedenfalls Harry Potter. Ach ja, hier, 15.11. Harry Potter steht da drin, so. Das heißt jetzt aber nichts. Das ist, ich habe mal nachgeforscht, nachgefragt bei meinen ganzen äh, Freunden, der 15.11. wäre nämlich ähm, ein Sonntag. Und wir wissen, kein Spiel wird am Sonntag herausgegeben, also veröffentlicht. Ja. Diese Liste ist, also die existiert, aber diese Liste sagt nicht aus, dass Spiele veröffentlicht werden zu diesem, zu diesem Zeitpunkt. Das ist eine Liste, die macht die GameStop-Zentrale und schickt die raus an die einzelnen äh, Filialen. Und in dieser Liste schreibt, also die, da sieht man Spiele, die vermutlich bald rauskommen könnten. Und dieses Datum ist einfach nur ein Platzhalter, ab dem vermutlich das Pre-Order-Gedöns äh, möglich wäre. Also das ist einfach nur ein Nennen wir es mal ein gutes Raten von, von GameStop selbst. Also die haben selbst noch nicht die Infos. Die wissen nur, was vielleicht bald rauskommen könnte, was verkauft werden könnte. Und äh, bereiten die Leute schon mal darauf vor, dass man da mit dem okay. Pre-ordern beginnen kann. Also diese Liste, wie gesagt, gibt es, aber das ist nichts Offizielles. Mhm. Das gibt uns auch keine neuen Infos, weil wir bereits wissen, dass dieses Spiel irgendwann rauskommt. <lacht> ähm, ja. Gut, das wollte ich nochmal so sagen. Ja, und da sieht man auch die Preise. Jetzt, hier steht zum Beispiel, dass der Preis für das Harry-Potter-Spiel 99,77 Euro wäre. Also, <lacht> okay. Das ist halt, also, falls ihr das mal seht, habt ihr da die, die Info. Weshalb, wieso, also, das ist halt so. Beauty. Ähm, und jetzt habe ich mich gerade ganz kurz erschrocken, weil ich wieder gedacht habe, ich habe nicht auf Aufnahmen gedrückt, aber doch. <lacht> So. Oh je. Yeah. <lacht> ich mache nur mal kurz ein Bild hier für soziale Medien, damit ihr wisst, dass wir wieder aufnehmen, weil sonst sind ja immer alle, heulen immer alle rum. Bekommt dann die
0: neue Folge?
1: Ja. So. so. So, wir nehmen eine neue Folge auf. Sonst was Harry Potteriges? Ich überlege gerade. Also ja, du hattest du vor
0: uns gerade irgendwas gesagt von wegen Ach,
1: ja, ich habe Du würdest Pass auf, nicht ihr wollt. Mehr? Ihr wollt, ja. ihr werdet, nachdem ich euch das jetzt sage, ihr werdet nie wieder Harry Potter lesen wollen, weil ich habe, Ich habe den größten Plothole ever gefunden. Überhaupt. Also das, ist, wirbel, das wirbel, ist. Ihr werdet Rowling, ihr werdet sie jetzt hassen, nachdem ich das. Äh, also wirklich. Äh, Im Kapitel. Ich hab Angst. Warte, jetzt muss ich gerade mal gucken, wie das Kapitel heißt. Die Narbe in der Feuerkelch. Ja. Schreibt Harry einen Brief an Sirius. Das ist, wenn man das jetzt zeitig einordnen äh, möchte, handelt es sich hierbei um August. Warte mal, ich habe doch meine Timeline. <lacht> warte, da gehen wir mal rein. Ähm, es müsste der August 1994 sein. Warte, jetzt schauen wir mal rein. Ich habe nämlich noch das ganz August genaue Datum. August
0: 1994. Ja, warte,
1: ich habe das ganz genaue Datum. Oh. Es ist der 17. August 1994. Das weiß man nämlich. Weil äh, Harry in der Einladung, also er wird ja zum Quidditch-WM eingeladen von Mrs. Weasley und Mr. Weasley, also von allen. Ähm, mhm. Und äh, die, die, also da muss man wieder ein bisschen gucken, wie der reale Kalender war. Da wird gesagt, die Quidditch-WM war am Montag, also die wäre am nächsten Montag und Harry spricht davon, dass in zwei Wochen äh, Hogwarts losgeht. Daher ist dann der Tag, an dem er diesen. Dingens bekommt, der 17. August 1994. Und an diesem Tag schreibt Harry einen Brief an Sirius äh, und fragt ihn halt, ob es normal ist, dass eine Fluchnarbe noch nach Jahren schmerzen könnte. Ist ja normal. Und außerdem berichtet mhm. er Dudley davon, dass Dudley, weil also Vernon wollte irgendwie sein sein, ähm, sein Taschengeld äh, streichen, oder oder nicht streichen, sondern minimieren, kürzen. Und das hat Dudley nicht gefallen. Und Dudley hat seine PlayStation aus dem Fenster geschmissen. Jetzt kommt's. Die PlayStation wurde erst im Dezember 1994 veröffentlicht. <lacht> das ist der <lacht> Plothole. Das ist gar nicht aufgefallen. <lacht> das geht nicht. <lacht> ähm, es geht nicht Das, geht nicht. Nee, das ist mir gestern mm. aufgefallen Weil ich nochmal äh, für die Timeline So ein bisschen recherchiert habe Da hatte ich das hier gemacht mit dem, mit dem Brief Und dann habe ich so, so gedacht so, warte, Playstation 94? Ist die echt? Kam die echt da raus? Und dann habe ich nochmal geguckt, wann die rauskam Und habe ich dann gesehen, ach Dezember Na 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 <lacht> nein, nein,
0: nein, nein. <lacht> Na na na
1: ist, Für sowas ist die Timeline auch gut Da kann man nämlich gucken, wo Rolling Fehler gemacht hat <lacht> Habe ich aber auch reingeschrieben gleich in dem Eintrag, so nach dem Motto, ähm, dass Rowling ja. entweder einen Fehler gemacht hat oder Dudley hat äh, einfach einen ultra-seltenen Prototyp gekriegt, weil Vernon ihn noch mehr Zucker in den Arsch blasen möchte.
0: Natürlich, also bestimmt das. <lacht> Oder es war irgendein anderes Gerät, das sie mit Playstation betitelt hat. Ja, das kann natürlich auch sein. Das hat Dorian auch gesagt,
1: dass Harry, weil er so ein armer äh, Spacky ist, keine Ahnung hat von Computerspielen. Und einfach ja. dachte eine Play Also, er hat gehört, es kommt mal eine Playstation raus vielleicht. Und äh, hat, sagt sich dann, ja also das das Alles sein. ist eine Playstation. Nintendo ist eine Playstation, Computer ist eine Playstation.
0: <lacht> ja. So. Irgendwas, woran dieser Typ Spiele spielt. Naja. Aber nein, das ist voll der Plothole. Ihr werdet jetzt nie wieder Harry Potter lesen, das geht nicht mehr. Aber gut, ähm, kommen wir okay, zum ich Eindigen. dachte, jetzt kommt jetzt kommt irgendwas ganz Stimmes.
1: <lacht> nee, nee, aber da dachte ich gestern nur so, super, super. Warte, ich klicke mal noch einmal hier bei Leaky Cordron rein, ob es noch mal irgendwelche äh, Infos gibt, die ich jetzt gerade nicht angeguckt habe. Nö, nö, nö. Nö. Achso, was ich ganz cool fand, das ist aber schon passiert, ist, dass äh, Alison Sudol und Dan Fogler, also die Schauspieler von Queenie und Kowalski, die äh, hat, haben den nächsten, das nächste Kapitel vorgelesen von Harry Potter at Home. Also von, von ja. Philosophers Stone. Das fand ich ganz sweet. Wer war noch? Es war noch okay. David Tennant und David Beckham haben ein Kapitel vorgelesen. Das fand ich auch super. Wie sowas vorkommt. Aber naja, gut, jo. case cross, ähm, um nochmal kurz, ja. Äh, ja, quasi was bisher geschah, ähm, wir haben Harry, der sich, der hat halt rausgefunden, ähm, wegen, also, ja, er hat quasi die Wahrheit über sich herausgefunden und dass er sterben müsse. Und geht dann auch zu Lord Voldemort in den Verbotenen Wald und äh, opfert sich willentlich. Vorher hat er noch den Stein der Auferstehung benutzt, damit seine ja, Verstorbenen, Ver äh, Verliebten, sag ich schon fast, Geliebten ihm äh, Kraft geben können auf seinem Weg. Und ja, er, er steht dann da vor Voldemort und Voldemort macht ohne groß Terram seinen Todesfluch und... So endet das Kapitel dann und wir sind jetzt im King's Cross und ähm, ich habe ich am Anfang, habe ich mich so ein bisschen, also ich kann mir so vor wie bei, ähm, warte mal, jetzt muss ich gerade überlegen, von wem ist das überhaupt das Zitat, Sekunde, äh, und zwar von, ach von Descartes war das Zitat, also Cogito ergo sum, ich denke, also bin ich. Diesen, diesen Spruch, also diesen, dieses, das hatte ich die ganze Zeit im Kopf, als ich dieses, diesen Anfang gelesen habe, weil ja. du hast halt so ein bisschen, Harry ist, also quasi am Anfang ist, ist erstmal nichts, also er weiß nur, dass er irgendwie denkt. Also ist er da. Mhm. Und er weiß, mhm. also er, er, er denkt dann, dass er auf etwas liegt. Also muss etwas da sein und so, und, und dadurch formt sich immer mehr diese Welt. Also, das ist halt so so höchst philosophisch, dieses ich denke, also bin ich, ähm, da habe ich erstmal dran gedacht und fand ich ganz, ganz cool und auch so, wie sich dann immer mehr, je mehr er daran denkt, desto mehr verfestigt sich alles wo er ist, also der Raum nimmt dann mehr Gestalt an, er denkt sich dann auch, dass er also er ist jetzt zu Beginn nackig und wünscht sich, also er denkt dann, ach jetzt wäre ich aber doch schon gern mal angezogen und dann kommt auf einmal ein Umhang daher oder er ja. denkt da, dass er seine also er hat keine Brille drauf und denkt sich so hm, jetzt was sehen wir schon geil, plopp ist die Brille halt, glaube ich, da, oder? Nee, Quatsch, das war es ja. gar nicht, oder? Nee, nee,
0: er, er, konnte, er konnte einfach sehen. Er nee, stimmt, er konnte Winter, sehen,
1: also so war das. Steht. Stimmt. Ähm, Harry findet außerdem, während er da sich erstmal so zurechtfindet äh, in dieser Umgebung, ähm, ähm. Also hier steht, dann drang durch das unförmige Nichts, das ihn umgab, ein Geräusch zu ihm das leise, dumpfe Patschen von etwas, das flatterte, um sich schlug und sich abquälte. Ähm. Und wir wissen da alle, was das ist. Also er findet das Teil dann auch später. Das ist diese, ja, Kleinkind-Babyartige Gestalt von Voldemort. Ähm, und da ist mir nochmal aufgefallen, mhm. dass, also das Buch an sich gibt, gibt halt nur einen Hinweis darauf, was es sein könnte. Und ich habe mal nochmal nachgeguckt, weil Rowling hat es halt auch erklärt. Und ich war mir sicher, dass Rowlings Erklärung anders ist als die im Film. Denn im Film wird, glaube ich, erklärt, dass das Teil, was da liegt, der Teil von Voldemort ist, den, den Elgard selbst zerstört hat. War doch im Film so, oder?
0: Ich glaube ja. Also ich kann das jetzt mal nebenbei das anmachen,
1: aber es ist. Es, doch, es müsste, es müsste so sein. Also im Film erklärt. Aber weißt du was, ich mache das jetzt hier mal nebenbei an, während wir reden. <lacht> <Hier>. <lacht> Klar. Ich habe doch hier drei Bildschirme. Ich habe übrigens. Ach ja, ihr habt Ein paar Leute haben es vielleicht gesehen. Ich habe bei auf Instagram gepostet, als wir den Tisch, also wir haben ja einen Schreibtisch gebaut, weil mein alter Schreibtisch war halt sehr klein und äh, da hat mir der liebe Julian geholfen. Grüße nochmal an Julian, der das hier auch gerade schneidet. Äh, ich habe dich lieb. Ähm, und ja, da haben wir halt den Tisch gebaut und Zanza hat halt auch mitgeholfen, wie ihr dann gesehen habt auf Instagram. Ähm, und jetzt steht hier halt gerade alles so an, weil hier. So, das Harry. So, was ist das? sagt er? Na, alles egal. Er sagt, äh, dass quasi das der Teil von, von Voldemort ist, den er ganz selbst zerstört hat, vor ein paar Minuten. Und, da habe ich nochmal mhm. nachgeguckt, das ist nicht richtig, äh, das ist mal wieder, also sowas finde ich dann auch schade, weil Rowling, also Rowling hat zwar das Drehbuch nicht geschrieben von den Filmen, aber man sollte ja schon meinen, dass sie da vielleicht mal rüber guckt oder so. Ähm, <lacht> Nee, das, das Teil ist nämlich nicht ein Teil von Voldemort, sondern das ist das, was noch von Voldemort übrig ist. Also das ist quasi der letzte Seelenteil, den, den Voldemort noch selbst besitzt. Und das ist Voldemort mhm. selbst. Also Harry, wurde der von Voldemort mit Avada Kedava getroffen. Und es ist nicht nur so, dass Harry halt bewusstlos zu Boden fällt, sondern beide. Und beide ja. landen im Limbo. Und Harry ist halt äh, ist halt ja, unversehrt und gesund Während Voldemort halt komplett Verzerrt und kaputt ist Und deswegen kriegt Voldemort auch nichts mit Weil der ja da eigentlich nur vor Schmerzen Rumjammert und bleh. Deswegen hat er da auch nachher keine Erinnerung an diesen Ort also das ist quasi Voldemort. Man, wir sehen ja auch, wenn, wenn quasi nachher das Kapitel, das nächste Kapitel losgeht, wird ja auch beschrieben, dass Voldemort offenbar auch äh, zu Boden gegangen ist und jetzt, dass man ihm hochhelfen musste. Das äh, untermauert das nochmal. Also das, das, dieses Ekelvieh, das da liegt, das ist Voldemort selbst, der ebenfalls im Limbo ist. Also dieser Ort, an dem sie sind, das ist der Limbo. So wird er beschrieben. So, ja. Ähm, dann, ja, also Harry hat noch so den Gedanken, dass er ihm schon gerne irgendwie helfen möchte, weil Harry weiß ja auch noch nicht so richtig, wer das ist. Und, äh, es widert ihn aber auch an. Also es ist halt nochmal so hier zu sehen, dass Harry doch der Gute ist, der selbst diesem ekel Ekelding da helfen möchte, aber es seine, ja, seine, ich sag mal, seine Erfahrung hält ihn dann doch davon ab und seine Angst, also er hat ja auch Angst vor ihm. Und ja, dann taucht Dumbledore auf einmal auf. Und ähm, begrüß sie mit Harry, du wunderbarer Junge, du mutiger, mutiger Mann. Ähm, ja. So, jetzt, lass uns ein Stück gehen. Ja, lass uns doch mal hier. Erstmal ein erst
0: erstmal, einen kleinen Spaziergang äh, Erstmal
1: schlendern durch den Nebel. So, und ähm, es kommt halt zu so einem Gespräch, ne, und. Jetzt kommt auch endlich die Erklärung, warum Harry jetzt eigentlich überleben konnte am Ende, weil es wird ja von ganz vielen Leuten, wenn ich so lese, wird es immer darauf ähm, geschustert, dass Harry ja dieser Horcrux sei von Voldemort und er deswegen überleben konnte. Hm. Das ist nicht der Fall. Also ich habe hab mal geguckt. Ähm, ja. Also das ist indirekt der Fall. Ich habe auch mal ein... Ja, ein es, ist,
0: es ist nicht ganz falsch, aber es ist nicht ganz
1: richtig. Also ich habe einen, einen... Ich hatte mal vor, warte mal, jetzt muss ich mal gucken hier. Im März hatte ich dazu einen Artikel geschrieben und auch eine Mini-Folge gemacht, wo ich das noch mal erklärte. Ähm, heißt, wie konnte Harry im verbotenen Wald überleben? Findet ihr, glaube ich, auch auf Spotify. Genau kurz erklärt heißt es. Äh, und auch auf YouTube. Aber noch mal im, im Schnelldurchlauf dass Harry ein Horcrux ist, beziehungsweise wir gehen da später darauf ein, er ist kein Horcrux, aber dass er halt einer ist, ist ähm, hat damit eher nichts zu tun, sondern nur, dass das halt der Grund ist, warum er sich hat töten lassen. Deswegen hat, er, hat es nichts mit der Sache an sich zu tun, dass er wieder zurückkehren kann. Da gibt es nämlich drei Gründe, die eigentlich hier in dem Buch drin stehen, also zumindest zwei davon, nee, eigentlich drei, und die aber Rowling auch nochmal selbst auf ihrer Website erklärt hat. Der erste Grund ist der, dass Harry der wahre Herr des Elderstabs ist. Wir wissen alle, dass Voldemort den Großteil des Buches ähm, damit verbrachte, den Elderstab zu finden. Ähm, er fand heraus, dass dieser Stab dann Dumbledore gehörte, ne? Blablabla. Und hier sagt: ähm, ist Es ist halt so. also er, Harry ist der wahre Sch Herr des Stabes, das wissen wir ja durch die ganze Geschichte. Und Voldemort nutzt diesen Stab gegen Harry. So, ja. der Stab funktioniert aber nicht gegen seinen äh, wahren Herren so richtig. Also das sieht man auch später daran, dass ähm, Voldemort ja auch Cruciatus auf Harry wirkt, was einfach nicht passiert. Also es, es macht keinen, es wirkt sich nicht auf ihn auf. Und auch der Todesfluch funktioniert nicht so, wie er eigentlich sollte. Dann ähm, Harry sollte ja sterben <lacht> dadurch. Und Avada Kedavra ist jedoch ein so mächtiger Zauber, dass halt Harry nicht getötet wird, aber er wird so weit verletzt. Dass er, ähm, dass, ähm, also er selbst so sehr mitgenommen wird, dass er in diesem Limbo landet, das ist halt die Erklärung, also es wird der Sehenteil von Voldemort getötet und Harry selbst wird so sehr mitgenommen, dass er, ähm, halt gestorben wäre, wenn er sich nicht später für das Leben entschieden hätte, aber weil er ja. halt der Herr des Stabes war, ist er halt nicht direkt gestorben, das ist so der erste Grund. Der zweite Grund ist der, den auch Dumbledore hier im Buch nochmal erklärt. Es ist quasi der Schutz, den Lily ihm gegeben hat. Also, wir wissen ja, ähm, Lily Potter hat sich geopfert für Harry. Also, sie hat sich vor ihn geworfen, als ähm, Dumbledore, äh, nicht Dumbledore, <lacht> als Voldemort äh, da eingebrochen ist und Harry töten wollte. Und dadurch hat sie ja diesen Blutschutz ähm, erschaffen, äh, dank dem Voldemort Harry keine, kein Haar krümmen kann. Und Voldemort denkt sich halt, boah, ich bin voll klug, nimmt sich diesen diesen Schutz im vierten Band und nimmt ihn ja in sich auf. Also er hat ja einen Teil von, er hat ja, Harrys Blut fließt durch, durch Voldemort's Adern und dadurch ist ja. halt auch dieser Schutz da. Deswegen kann er Harry anfassen. Das Ding ist aber, was er nicht verstanden hat, ist, dass dieser Schutz Harry am Leben hält. Und jetzt hat Voldemort ebenfalls dieses Blut in sich und hält Lillys Schutz aufrecht. Also es ist, Rowling hat sogar gesagt, ähm, er ist also Voldemort funktioniert wie so eine Art Horcrux für Harry. Mhm. Es ist ja auch so. Also solange Voldemort quasi <lacht> nicht zerstört ist, kann Harry auch nicht sterben in der ganzen ja. Geschichte. Also Harry wird am Leben gehalten dadurch. Ähm, ja, das ist, ist, genau, jetzt muss ich mal das gucken, ob es hier noch was gab. Und ähm, Voldemort, also Dumbledore erklärt auch, dass, ähm, dass er das die, die ganze Zeit über dachte, also Harry fragt ja auch uns, sie wussten das, sie wussten das die ganze Zeit und Dumbledore sagt, ich habe es vermutet, aber meine Vermutungen erweisen sich meistens als richtig und das ist, finde ich, auch nochmal ganz, ganz, ganz doll wichtig in der ganzen Geschichte, weil die Leute auch gerne sagen, dass Dumbledore Harry halt einfach wegwerfen wollte, wenn er quasi seinen Zweck erfüllt hat, also immer dieses, dass Dumbledore der Böse sei und hier sieht man das ja nochmal, dass es halt nicht, nicht so ist, also Dumbledore hat Harry all die Möglichkeiten gegeben, ähm, dass er quasi wieder zurückkehren könnte. Und das ist halt da auch nochmal wichtig. Jedenfalls ähm, sind wir jetzt ganz kurz abgespoft. Äh, <lacht> ähm, ja, du hast ein bisschen Vorbegriffe.
0: Ne? Aber Dadurch, <lacht> na, das gehört halt dazu.
1: Das sind halt die drei ja. Sachen, warum er äh, überleben kann. Ähm, ja. Das ist halt nur nochmal wichtig hier. Ähm, nee,
0: nee, alles gut. Genau.
1: Und dann haben wir noch die dritte Sache. Das ist laut äh, Rowling einfach die Entscheidungen, die sowohl Harry als auch Rowling, äh, nicht Rowling, Voldemort treffen. Ähm, ich übersetze jetzt mal ganz kurz das, was Rowling gesagt hat. Es ist wichtig festzuhalten, dass ich diese Arten der Magie, welche die Tiefen des Lebens und des Todes behandelten, als grundsätzlich nicht naturwissenschaftlich sah. Mit anderen Worten, es gibt dort keine Formel wie Elderstab plus Lillys Blut ist gleich sicheres Überleben. Was letztlich zählt, sind Harrys und Voldemorts eigene Entscheidungen. Es wurde jedem der, beide, äh, wurde jedem der beiden gewisse Waffen und Absicherungen gegeben, doch die Macht dieser Objekte und der vergangenen Ereignisse liegt, liegt daran liegt darin, wie man sie versteht und wie man sie nutzt oder damit umgeht. Harry hat ein tiefes und wahres Verständnis der Objekte und der vergangenen Ereignisse, doch seine größten Kräfte, diese, die ihn retten, und sein freier Wille, sein Mut und seine moralische Gewissheit. Das ist quasi das Wichtigste, dass Harry sich halt auch für, für das Gute entscheidet in dem ganzen Ding. Und aus eigenen Stücken. Ja, also das ist nochmal so ja. ganz kurz, das nochmal zusammengebrochen, diese drei Gründe, warum Harry jetzt eigentlich zurückkehren konnte, die sind zusammengenommen halt wichtig, alleine an sich wäre es wahrscheinlich, wäre nichts passiert, aber jo, ähm, könnt ihr nochmal, auch nochmal euch selbst anhören auf Spotify, auf YouTube oder als Artikel lesen und ja, also wir streichen mal wieder ein, Dumbledore erklärt halt, dass er, dass er das mehr oder weniger auch alles geplant hat und wollte und ja, so wie wir Dumbledore kennen, hat es auch funktioniert, ähm,
0: <lacht> dann vermuten sie mal. Ja, genau, dann vermuten sie mal. Das ist so mal, eine weil, schöne Zeile. <lacht> genau.
1: Weil Harry fragt dann: Also, wir müssen jetzt nochmal ganz kurz zurückgehen. Ähm, wir haben am Anfang des Buches ähm, Voldemort leiht sich ja den Zauberstab von Lucius Malfoy, weil sein eigener Zauberstab gegen Harrys Zauberstab nichts ausrichten kann, so scheinbar. Also, wir haben ja das Duell am Friedhof gehabt, wo wo, ja, wo die Zwillingskerne der Zauberstäbe, also für die, die die da gerade auf dem Schlauch stehen aufeinander getroffen Genau, also, also die ähm, Voldemort und Harrys Zauberstäbe sind verbunden. Die haben halt beide die eine Phönix-Feder als Kern, die äh, von Fawkes stammt. Dadurch sind das quasi Brüder Brüderstäbe, ähm, kann man so sagen. Mhm. Dadurch sind die verbunden. Ja. Und äh, mhm. das ist jetzt halt auch der Grund, warum ähm, warum also warum die sich quasi auf dem, auf dem Friedhof nicht gegenseitig kaputt machen konnten. <lacht> Und mhm. äh, ab diesem Zeitpunkt hat dann aber auch Harrys Zauberstab einen Teil von Voldemort in sich aufgenommen. Das ist so die Vermutung von Dumbledore. Weil ähm, Dumbledore dann halt erklären will, warum Harry, Harrys Zauberstab halt besser ist als, als alles, was Voldemort ihm bis jetzt entgegengeworfen hat. Und dann ähm, haben wir am Anfang des, des siebten Buches, äh, leiht sich Voldemort den Zauberstab von Lucius, weil er halt weiß, dass sein Zauberstab dem von Harry nicht gewachsen ist. Und er denkt sich jetzt, da muss ich einen anderen nehmen, weil dann habe ich ja diese Sache mit den Zwillingskerne mhm. nicht. Und ja. ähm, Harrys Zauberstab macht aber wie durch Zauber, ja, wie durch Zauberhand, hö. also automatisch <lacht> wehrt er sich gegen den Zauberstab von, von Voldemort. Also Harry macht noch nicht mal was. Der Zauberstab macht halt irgendwas total abge -crazy, also was was tut er? Und ähm, da fragt sich jetzt goldene, halt auch genau goldene Funken oder so. Goldene Funken sprühen irgendwas. Genau, und und selbst
0: Hermine wusste nicht, äh, was. Hat sie mir nicht mal geglaubt. Nein, nein, dass, dass selbst der Zauberstab hat ja auch macht. gesagt,
1: das habe ich noch nie gesehen. Ja. Das gibt's nicht. Ja. Und äh, Dumbledore genau erklärt sich das jetzt halt so, dass dadurch, dass der Zauberstab von Harry einen Teil von Voldemort's Kraft in sich aufgenommen hatte auf diesem Friedhof konnte mhm. er jetzt quasi
0: Voldemort schon erkennen und hat präventiv gehandelt.
1: Also er hat jetzt hat quasi Hat ihn als,
0: als Feind erkannt direkt, genau. der Zauberstab hat sozusagen. Genau. Er wusste schon, diese Person ist äh, höchst gefährlich und hat dahergehend gehandelt, um seinen Herrn sozusagen zu beschützen.
1: Genau, aber Dumbledore erklärt auch noch mal, dass das nur bei Voldemort der Fall wäre, also bei jedem anderen nicht. Deswegen kann Hermine den Zauberstab ja auch äh, zerbrechen von Harry. Ja. Weil bei jedem anderen ist es halt nur ein normaler Zauberstab. Aber gegen Voldemort wäre es halt dieser krasse Bruderstab gewesen, ja? <lacht> ähm, Ey, Bruder. <lacht> ja, dann ähm, geht's so ein bisschen weiter. Der liebe Dumbledore spricht dann über die Heiligkeit des Todes und entschuldigt sich halt inständig bei Harry, dass er ihn mhm. nicht darüber aufgeklärt hat. Also es haben sich auch mal viele gefragt, warum hat denn Dumbledore nicht vorher Harry gesagt, was die eigentlich über sind? Ähm, und es er, war nur Schutz. Genau, es war nur Schutz. Also er hatte halt Angst, dass Harry ja. die Fehler, die er selbst gemacht hat, wiederholen könnte. Doch Harry hat jetzt bewiesen, dass er der bessere Mann sei. Und das, finde ich, ist aber auch nochmal, zeigt nochmal so die Stärke von Dumbledore, dass er das auch einfach sich eingestehen kann. Na gut, der Mann ist tot, also <lacht> was soll jetzt schon passieren? <lacht> aber ja. er gesteht es sich halt ein, dass, dass Harry besser ist als er in dieser Hinsicht und ähm, er erklärt ihm dann auch, dass nur Narren nach den Heiligtümern suchen und dass äh, die Heiligtümer ihn und Grindelwald überhaupt erst zusammenführten, dass Grindelwald mhm. halt nach Godric's Hollow kam, weil er das Grab von Ignotus Peril äh, suchen wollte, also dem, dem dritten Bruder, der auch in Godric's Hollow gestorben ist ähm, und damit er stellt ja halt auch nochmal die Vermutung an, die wie wir wissen dann bestimmt auch der Wahrheit entspricht, weil Dumbledore halt fast immer recht hat, dass dieses Märchen halt wirklich nur ein Märchen ist, also die Brüder nicht wirklich auf den Tod trafen, sondern dass die Brüder mhm. einfach nur sehr, sehr talentierte Zauberer waren, die diese Gegenstände halt selbst hergestellt haben und sind trotzdem auch krass, also finde ich eigentlich noch krasser als, als die Sage, finde ich, also, ja. wie, also wie, wie das überhaupt naja, passiert das war, ist. Da
0: also, naja, sie versucht, das Märchen versucht dann halt irgendwie verschönt zu erklären, dass sich drei Brüder äh, sehr dunkler Magie irgendwie äh, mächtig gemacht haben. Weil ja, ja. also ich, ich glaube, erklärt ja auch, dass es doch sehr, doch schon, also auf jeden Fall sehr mächtige Zauber sein müssen, um ja, ja. diese Gegenstände hergestellt zu haben. Oh, no, da fällt Magie, mir da ein. Das ist, der Tod halt die sinnbildliche Übertragung ja. dafür. Ich hatte auch mal. Äh, was, was ist mächtiger und äh, mächtiger und unbegreiflicher als der Tod selber für ja. Außenstehende, als sowas halt.
1: Ich muss auch gerade mal gucken, ich hatte nämlich die Theorie, woher der der, der Dingens kam, der, der Stein der Auferstehung. Ich war nämlich der Meinung, also, pass auf, ähm, wir sind jetzt bei Harry Potter und der Orden des Phönix. Ja. Wir befinden uns in dieser Kammer, in der Sirius gestorben ist. Wir haben da diesen, diesen Torbogen, der einfach ja. nur als der Schleier betitelt wird. Der Schleier scheint da ja schon immer gewesen zu sein. Und mhm. ähm, ein Auszug aus die Märchen von Biedel dem Baden, das Märchen der drei Brüder. Es geht darum, äh, der, der zweite Bruder benutzt, den Stein der Auferstehung und holt sich seine, seine Geliebte zurück. Mhm. Doch sie war stumm und kühl, wie durch einen Schleier von ihm getrennt. Und da habe ich mir so gedacht, der Stein ist vielleicht ein, mhm. ein, ein Bruchstück aus diesem Schleier, aus dem Ministerium, oder dass die zumindest irgendwie zusammengehören.
0: Oder einfach aus diesem Torbogen.
1: Nein, nein das meine ich ja. Das, das, das meine ich ja. Das, dieses, das, also quasi der Stein gehört zu dem Bogen, zu diesem Schleier.
0: Ja. Und ja.
1: also du hast ja nochmal. mal, ich, ich bild mir auch ein, Rowling hat da mal was gesagt. Rowling. <lacht> also nicht, dass das wirklich, dass der Stein da gehört, aber dass es halt diese Verbindung gibt zwischen, also dass sie das mit, 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 mit Absicht genommen hat. Dass sie da sagt,
0: dass es dieser Schleier ist. Ähm okay. um, es ist halt nur die Frage, wie das sozusagen ähm, passiert ist, dass ja. dieser Stein sozusagen aus diesem Torbogen bricht. Ja. Oder ob es halt einfach nur äh, eine Art Material ist, das halt ja. dass also, diese Ansammlung von verschiedener Masse halt entweder gleich einen ganzen Torbogen bildet oder halt eine Person wiederholen kann ja, oder Personen. Ja. Beziehungsweise halt einfach einen Übergang bildet.
1: Das ist ja lustig. Ich habe mal hier jetzt einfach nur bei dem Wiki mal geguckt, ob da was dazu stand. Und da steht halt auch, dass, dass der, der Schleier auftaucht äh, in den Märchen der drei Brüder. Was ja aber gar nicht so stimmt. Das passt also das Wort Schleier taucht da auf. Nee, aber ist, ist egal. Ach nee, hier, hier das meinte ich. Äh, Rowling nicht, nicht, dass sie die, die Verbindung zwischen dem Stein und dem Schleier hergestellt hat, also das, das, das macht der Leser ja von sich selbst, weil es dasselbe Wort ist, aber hier, äh, Rowling hm. hatte äh, auf eine Frage geantwortet, ähm, dass, dass, ähm, dass dieser Schleier und der Limbo wohl doch so ein bisschen scheinbar zusammengehören könnten. Also nicht, dass sie es ja, wirklich tun, die, aber dass ja. sie halt doch schon eine Verbindung haben.
0: Würde ja irgendwie hinpassen, wenn er beschreibt, dass er sich am Anfang in einem Nebel befunden ja, ja. hat. Ja, ja. Was ist denn ein Nebel und ein Schleier? Deswegen. Schleierartiges ja, Das, das ist ja natürlich,
1: also der der
0: ist ja auch ähnlich.
1: Ja, also das ist ja dieser Limbo, wo er ist, ist ja halt auch die Also eine Ebene zwischen Leben und Tod. Das hat Rowling mhm. auch noch mal erklärt und da ist er ja auch mhm. Deswegen sagt er auch Dumbledore zu Harry am Anfang, ich glaube nicht, dass du tot bist. Darauf können wir uns jetzt einigen. <lacht> Ähm, ja. naja. Nee, Jedenfalls, das war so, so die Theorie, die ich halt eigentlich ganz geil finde, ist, dass dieser, dieser Stein der Auferstehung mal ein, ein Stück aus dem Schleier war, den er sich vielleicht irgendwie nutzen konnte. Oder so es war ein Edelstein, der da ja. vielleicht drinne war. Oder was weiß ich. Weil es ist ja kein, kein Stein an sich, sondern es sieht ja aus wie ein, wie ein Schmuckstück, so ein bisschen, der Stein. Mhm. Aber ja. Ähm Wobei, dann erklärt das nicht vor, wie das Wappen da reinkam. Dann muss ich mir noch was überlegen. Ne, wie, wie, ja, ich wie das glaube ist.
0: halt, also ich kann mir auch einfach vorstellen, dass es, wie du schon sagst, ein äh, Schmuckstück ist jetzt, nachdem ähm, der Bruder das halt gefunden hat. Vielleicht war das vorher ähnlich wie bei Rubinen oder Diamanten, was auch immer, die müssen ja geschliffen werden, ja. damit sie aussehen, wie sie aussehen. Und ich meine, ich glaube nicht, dass diese perfekte Dreiecksform, die der Stein ja hat. Äh, vorher schon bestanden hat und auch halt, dass dieses Zeichen da reingeschnitzt wurde ist. Nee, nee, ist, das muss er ja selber halt machen. Eine, äh, Genau, dass das dann halt eine Modifikation davon ist, wie der Stein mhm. vielleicht mal ursprünglich ausgesehen hat.
1: Also äh, der Schleier existiert auch mindestens so lange, wie es das äh, Ministerium gibt, hat Rowling auch schon mal gesagt. Also es ist, es ist auch mhm. möglich, dass es vielleicht dass es den Schleier auch schon viel länger gibt. Aber gut, ähm. Das wissen wir nicht. Jedenfalls, ähm, Dumbledore macht sich dann selbst immer noch Vorwürfe wegen seiner Schwester und äh, gibt auch an, dass er mit ihrem Tod aufgehört hat, nach den Heiligtümern zu suchen. Ähm, Dumbledore sagt aber auch, dass er sein Leben hasste, nachdem seiner, also seine Mutter gestorben ist. Also er liebte seine Familie, seine Schwester und seinen Bruder, aber er hasste es halt, dass sie ihn... Also, er ist ja halt ein unfassbar talentierter und kluger Mann, dem die Welt offen gestanden hätte und er war ja nun an Godric's Hollow gebunden. Ja. Ähm, da kam ihm dann Grinnewald gerade recht, mit dem er dann eine Revolution auslösen konnte oder zumindest darüber schwadronieren konnte. Und Dumbledore, also es, wir wissen ja, dass die Ansichten von Grinneweit dann doch schon recht extrem waren. Und Dumbledore sagt halt auch, dass er selbst Skrupel hatte, das aber mit leeren Worten beiseite legen wollte oder konnte. Und ich denke mal, Rowling erklärt es dann später, wenn wir jetzt bei Fantastic Beasts sind, auch noch damit halt, dass der halt auch einfach verliebt war und es dadurch nicht sehen wollte. Also, Dumbledore sagt ja auch ja. hier zwischen den Zeilen immer mal, dass er einige Sachen einfach nicht sehen wollte, weil es so ist. Ähm, Dumbledore erklärt ja, ich dann auch Ich finde es auch,
0: mit ja, nee, nee, mach. dass er halt mit dieser Be Also, ich finde es immer wieder bezeichnet in diesem Kapitel, wie häufig Dumbledore sich selber als nah bezeichnet. Na genau. Ähm, dass er halt einfach dumm war. Dass er sich selber also er muss selber sozusagen sich eingestehen, dass er zu dieser Zeit nicht besonders geglänzt hat und auch seine, sein ganzes Talent ihm nichts ja. geholfen hat, wenn er halt einfach vielleicht rosarote rote Brille aufgehabt hat, ähm, unglücklich über die Gesamtsituation war und einfach jemand Schuldigen gesucht hat beziehungsweise halt aktive Ablenkung und das halt einfach in der falschen, falschen Richtung, ähm, ist halt sehr narrenhaft, sehr einfach und man muss es einfach so sagen, sehr dumm. Aber betont er halt auch einfach sehr häufig und sehr stark. Was ein bisschen, ich finde halt, man kann zwischenzeitlich sehr wütend auf Dumbledore sein oder halt auch ihm vorwerfen, wie es halt viele tun, dass Dumbledore irgendwie der Böse war oder halt da, äh, Harry nur zum Schlachten auferzogen hat. Aber hier sehr, sehr eine sehr, sehr menschliche Seite ja, ja. kriegt und zeigt und auch halt erklärt, warum er Dinge halt so getan hat, wie er sie halt getan hat, äh, halt auch Harry nicht über die Heiligtümer aufzuklären, sondern zu hoffen, dass er kein Narr ist und versucht, damit eine Revolution anzuzetteln oder halt für seinen, für sich den Tod zu besiegen.
1: Das um, will ich habe ja gar nicht. Hab auch, auch noch mal von, von Rowling noch mal, ähm, gefunden, was Rowling mal in einem Podcast über Dumbledore und Grindelwald gesagt hat. Ähm, da wurde sie halt gefragt, inwiefern das denn überhaupt wichtig sei, dass Dumbledore und Grindelwald halt äh, verliebt waren quasi, also dass, dass die beiden homosexuell waren. Und dann meinte sie, äh, nun für mich war es, äh, war es wichtig, inwiefern Dumbledore der der größte Verteidiger der Liebe war und der ehrlich daran glaubte, dass die Liebe die größte und mächtigste Kraft im Universum sei, selbst durch die Liebe zum Narren gehalten wurde. Das war für mich der springende Punkt, dass er in seiner Jugend in einen Mann verliebt war, der fast sein dunkler Zwilling sein könnte. Er war brillant, er hatte keine Moral und Dumbledore verlor dadurch seinen moralischen Kompass. Er wollte daran glauben, dass Grindelwald die Person war, die Dumbledore in ihm sehen wollte und ich denke, das ist das, was oft mit der Liebe von jungen Leuten passiert. Wir füllen die Lücken in der Persönlichkeit unserer Geliebten mit Wunschträumen, wie wir sie gerne hätten. Also lag Dumbledore falsch und sein Urteilsvermögen war komplett. Es war sehr fragwürdig zu dieser Zeit, sagt sie. Und natürlich war es mehr als nur eine Verliebtheit. Grindelwald schien, schien ihm eine Lösung für sein Dilemma zu liefern. Ich meine, Dumbledore war ganz zu seiner Schande nicht dafür gemacht, ein Pfleger zu sein, also für seine Schwester. Er war hm. ihm, es war ihm bestimmt hinaus auf die Weltbühne zu gehen und ein brillanter Mann zu sein. Ich weiß das selbst. Nee, er weiß das selbst und schämt sich dafür. Es ist also ein kompliziertes Thema, aber ja, so sah ich Dumbledore immer und es war für mich immer eine, es war für mich nie eine große Sache, also zu der Thematik, warum sie nie großartig erwähnt hat, dass Dumbledore homosexuell war. Aber es war halt ihre Backstory, die sie sich selbst gedacht hat für die Geschichte und deswegen ist es halt wichtig. Also es ist, aber es erklärt es auch gut so, dieses, dieses, dass junge Menschen gerne über die Unzulänglichkeiten ihrer Partner hinwegsehen und sich ja quasi in Wunschträume füllen ähm, Ja und ja. ja er ist halt vom Weg einfach abgekommen und das ist halt so das passiert mit jungen Menschen besonders äh, mit solchen brillanten Geistern wie Dumbledore dann wahrscheinlich ähm, Dumbledore erklärt dann auch noch äh, wie sie selbst die also die Heiligtümer sahen also sie waren sich beide darüber einig dass der 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 Elderstab so die mächtigste Waffe aller Zeiten war und beim Stein hatten sie ein bisschen geteilte Ansichten also Grindewald wollte mit dem Stein eine Armee aus Inferi ähm, heraufbeschwören, auch wenn er das nie offen zugab. Für die, die jetzt gerade kurz auf dem Schlauch stehen, Inferi sind, nennen wir es mal <lacht> Zombies. Das sind die, die Teile, die ähm, äh, im, ähm, in diesem See bei, äh, bei äh, beim Prince äh, rumschwirren, die die Harry und Dumbledore dann angreifen, als Dumbledore diese, diese, diesen, diesen Trank aus, dem, aus, dieser, aus dieser Muschel das trinken möchte. Kelch, ja. ja aus ja. dem Kelch. Mhm. Ähm, und Dumbledore selbst ähm, wollte das nutzen, um seine Eltern zurückzuholen, damit er keine Verantwortung für seine Geschwister mehr hatte. Und hier ja, habe ich wieder was für, für mich für die Timeline oder für mich für das Verständnis auch gefunden. Ähm, es wird nämlich explizit gesagt, dass er seine Eltern zurückholen wollte, damit er keine Verantwortung für seine Geschwister hatte. Das heißt wir sind bei dem Zeitpunkt, dass Ariana und äh, Also, Ariana lebt ganz klar noch, weil, gut, er mhm. und Grindelwald sind ja danach keine Freunde mehr. Und seine beiden Eltern sind tot. Das ist jetzt auch noch insofern wichtig für uns später für die ganze Geschichte um Credence aus Fantastische Tierwesen. Ja. Ähm, dass der nämlich ein Dumbledore ist. Wir haben nämlich ganz lang gesagt, dass es ja theoretisch möglich wäre, dass ähm, Also, weil zeitlich ist es nicht möglich, dass Dumbledores Mutti die Mutter sein kann von, von Credence, weil ähm, Credence ist, glaube ich, 1901 geboren und die Geschichte von, von Dumbledore und Co., das war, also wo die Mutti und die Schwester gestorben sind, das war 1899. Also kann die Mutti unmöglich äh, die Mutter sein von Credence, außer Rowling ist halt wieder, also wir kennen Rowling. Rowling ist schlecht mit Zahlen. Es kann auch sein, dass Rowling dann einfach hier einen einen so bekannten ja. Redcon macht und einfach sagt, jo, das hat halt alles einfach ein bisschen später stattgefunden. Auch wenn sie dadurch halt wieder ihren Kanon sich ein bisschen zerschustert, aber es ist möglich. Aber mit den jetzigen Daten und Fakten, die wir haben, kann die Mutter von, von Credence, also kann die Mutter von Dumbledore nicht die Mutter von Credence sein. Dann haben wir halt damit ähm, argumentiert, dass es ja sein könnte, auch wenn es halt unwahrscheinlich ist, dass Dumbledores Vater, der in Azkaban saß, irgendwie seine Samen weitergeben konnte. Das wie und warum ist jetzt erstmal vollkommen egal, nur dass es theoretisch ja. möglich gewesen wäre, weil wir die Info ja. nicht hatten, also wir hatten die Info nicht gefunden, dass der Vater zu diesem Zeitpunkt schon tot war. Jetzt wissen wir aber, dass der Vater zu diesem Zeitpunkt auch schon tot war. Also kann es im Moment gar nicht möglich sein, dass Credence wirklich der Bruder von Dumbledore ist. Im Moment, im Moment, also ne, wir wissen ja nicht, was noch kommt, aber das ist halt <lacht> ja, im Moment ja die nicht. Sache. Deswegen, wir, wir lassen uns komplett überraschen, was da passiert. Und ich sag, also ich, ich, ich rechne auch fest damit, dass Rowling bei der ganzen Geschichte nochmal ein bisschen was verändert, weil, wenn man sich das anguckt, ich glaube, Dumbledore und Grinneweil, die haben sich zwei Monate oder so, also, die hatten nur zwei Monate zusammen. Das ist für mich ziemlich straff gesät, um sich so hart zu verliegen und so krasse Revolutionsgelüste zu entwickeln. <lacht> also, ich glaube, da macht man ein Jahr noch. Also, ich glaube, sie streckt diese ganze Geschichte auf ein Jahr.
0: Würde ich behaupten, äh. oder auf zwei Jahre. Naja. Also ich glaube schon, dass du dich innerhalb, binnen zwei Monate sehr hart verlieben kannst. Ja, verlieben, ja, aber äh, es ist halt so diese, aber diese, diesen, diese Revolution, aber, das Manifest, das ist <lacht> das ist richtig, das ist schwierig. Also, also außer einer von beiden hatte schon ja, ja. ausgearbeitete Gedanken. Ja, und der ja. andere hat sie einfach nur noch <lacht> nachgesprochen. <lacht>
1: kommt er mit so seinem, seinem, irgendwie seinem kommunistischen Manifest an und sagt hier, guck,
0: <lacht> was <lacht> machen
1: wir. Was ähm, machen
0: wir, komm. <lacht> Los geht's. Ja, ja.
1: Nee, also, also das mit Liebe auf jeden Fall, das kann auch, das kann auch an einem Tag passieren. Liebe ist halt so stark. Aber, aber halt diese, diese Geschichte halt, dass, 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 also die, die haben ja auch halt die haben ja auch wirklich sich Konzepte ausgedacht und bla und blie und das, das passiert, glaube ich, nicht in Also, die müssen ja auch Vertrauen äh, ein bisschen entwickeln. Ja. Das ich ist ja glaube so.
0: das auch und ich glaube, das muss ich auch, dass ich das auch aufbauen muss ein bisschen. Ja, ja. Die sind vielleicht boomsfideral ineinander verschossen ja. ähm, aber dann passiert, muss ja danach noch irgendwie was passieren. Und dass diese ganze Konzeption, das darüber reden, dass er meinte, er hatte jemanden, mit dem er sich, also dass Dumbledore jemanden hatte, mit dem er sich austauschen konnte und philosophieren und seinen Tagträumen hinterherhängen konnte, das reicht halt ein, zwei Monate einfach nicht. Das ist wirklich sehr wenig Zeit. Wenn man bedenkt, nebenbei hat er halt seine Schwester gepflegt ja. und sich um seinen Bruder noch gekümmert. Ähm, da hat der Tag auf einmal nur noch. Also du hast nur 24 Stunden und davon musst du 50 Prozent äh, mindestens einberechnen, dass er sich um seine, seine Geschwister gekümmert hat. Dann bleibt da nicht mehr so viel Zeit, um auch noch krasse Manifeste auszuarbeiten, die halt die ganze Welt, die Zaubererwelt umstürzen sollen.
1: Nee. Aber ich gucke gerade nochmal. Ähm
0: Mhm, ich Weil ich hoffe. war mir ziemlich sicher
1: Ja, also ich bin mir eigentlich schon ziemlich sicher Nee, das, das ergibt ja dann noch weniger Sinn Also, pass auf <lacht> ähm, wir, haben ja, wir haben ja die, die Szene pass. aus Ich, ich bin ja Meinung, das habe ich auch irgendwann schon mal hier im Podcast gesagt Aber jeweils, wir haben die Szene aus ähm, Crimes of Grindelwald Wo Grindelwald ja. das erste Mal Diese Totenkopf-Shisha benutzt Ja Also nicht, nicht in dieser großen Versammlung, sondern er benutzt das ja einmal ähm, Wo er quasi In diesem französischen Haus ist und da siehst du diese Shisha. Und auf der Shisha steht in schön altdeutscher Schrift, für das größere Wohl. 1898. Jetzt ist halt die Frage, hat er diese Shisha schon quasi. Also, nee, 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 Quatsch. Das ist ja. Also es muss ja nicht heißen, dass er diese Shisha 98 hat, aber es ist, heißt halt, dass dieses Slogan, dass dieser Slogan für das größere Wohl scheinbar 1898 entstand oder zumindest da etwas Wichtiges war. Ich hätte jetzt ja. gedacht, in der in diesem Zusammenhang, den wir gerade noch nicht haben, dass das bedeutet, dass er und Dumbledore diesen Slogan 1898 äh, entwickelt haben. Ja. Würde dann aber bedeuten, dass es wirklich so ist, dass Rowling äh, in ihrer Geschichte wieder was, äh, was verändert, weil im Kanon im Moment haben die sich 1899 kennengelernt. Aber das haut dann immer noch weniger hin. Also das, das ist halt ja. so, Credence wird halt 1901 geboren. Also das ist ja dann, dann muss ja, da muss ja die, ach das ergibt keinen Sinn, weil die haben sich ja eigentlich kennengelernt, glaube ich, als die Mutti von, von Dumbledore schon tot ist. Ach, ich weiß auch nicht, ich habe jetzt, ich, ich will nicht mehr, das ergibt, Ich habe Ja, die viel. Mutti
0: muss, die Mutti muss tot sein. Ja, ja, auf jeden das Fall. ist deswegen. Die ist aber eigentlich aber im selben Vater Jahr gestorben tot? wie
1: Ariana. Das, das meine ich gerade. Ja. Die ist im selben Jahr gestorben wie Ariana. Und Ariana stirbt ja, aber gut, ja quasi aber gut.
0: Ja? ja, ja, aber selbst wenn wir sagen, die Mutter ist Anfang des Jahres gestorben und Ariana ist Ende des Jahres gestorben. Äh, und sagen wir, er hat im Dreiviertel des Jahres den Wunsch, seine, weil sie die, über die Heiligtüber reden, und er sagt, er hat seinen, den Wunsch, dass seine Eltern wieder da sind muss also auch in, muss ja theoretisch auch in diesem halben Jahr, dass sozusagen Mutter tot auch der Vater gestorben sein. Oder wenn er ähm, nicht schon längst war. Aber tot du hast, ja, ja. wenn er nicht schon längst tot war, aber du hast sozusagen maximal sechs Monate Zeit. Ja, ja. und das ja Mutter
1: tot. Genau, das haut ja immer noch nicht mit Credence hin, der ja angeht, also der, der scheint ja 1901 geboren zu sein. Das ist. <lacht> <lacht> Ist, ich, Wann ey, spielen ich, die Filme? Naja, na, warte, ich habe, ich hab die, das, die sind ich, hab doch. das na, ich hab das, durch meine Timeline hier, warte, pass auf, ich habe ja, das wirklich ja. gemacht, pass auf, ich geb mal hier nach, äh, Credence, äh, hallo, warum sucht er mir denn Credence nicht? Ach ja, ich muss auch Aurelius oder was? Aber dann, warum ist denn jetzt hier?
0: Es wurde schon wieder gelöscht. Da hat J.K. Ja. Rowling halt sich Zugriff zu Grishys ah, Timeline. Warte, 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 ich glaube. Nee, ich glaube, ich habe gerade äh, hab ja. nicht die
1: aktuelle Timeline drin. Das wäre jetzt. Nee, doch, da, pass auf. Okay. Also hier. Äh, bop, 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 bop. bop, 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 bop. Von der, der Entscheidung am 19. August 1901 wird Tina Goldstein geboren. Dann ist ja sie und Creedence fast gleich alt. Okay. Was? Scheinbar. Ja. Aber, aber
0: Credence ist doch jünger. Scheiße, also
1: Deswegen, das, also, ja, das ist, das ist,
0: das ist das, Wahnsinn, ja. Aber also Credence soll doch so, weiß ich nicht, Anfang 20 sein. Mhm. Eigentlich. Also noch nicht mehr Teenager, aber gerade so raus.
1: Ja. Ich grad, und ich und hier, Tina ist, ich ist
0: ist ah. so alt wie End ungefähr also Newt ist darauf jeden Fall älter ja ja na pass oh warte warte ich das das ich glaube da hat also ich sag
1: jetzt einfach Rowling hat einfach komplett äh, den Faden verloren
0: ach nee, ach nee. so
1: warte mal ich guck mal hier ob ich's hier hab. ich sie habe ich habe nämlich mich neulich das nochmal nachgetragen das bin ich mir nicht ganz sicher weil wir äh, da richtig die die Infos haben über die Rückblenden ähm Wo hab ich die Scheiße denn gespeichert, Alter? Warte ähm, mal, ich such mal hier. Äh, na egal, das mache ich später. Jedenfalls, äh, ja. das, das machen wir später mal. Aber es ist halt wirklich so, eigentlich, dass, dass Credence äh, auf diese, aufgrund dieser Rückblende. Ähm, weil, weil, weil die dieser. Das Kind von Let's ist ja genauso alt wie Credence. Und diese Rückblende war 1901, bin ich mir ziemlich sicher. Deswegen geht das gar nicht. Aber egal. Ähm, ich
0: glaube immer noch, dass es das eine Lüge ist. Ja, na klar, ähm.
1: eine Lüge oder wir haben wirklich diese diese also ich, ich möchte nicht, dass das also ich, ich möchte nicht daran glauben. Es gibt ja diese Theorie, dass dieser Obscurus, der in Ariana steckte, also es gibt ja also wir sind uns alle, denke ich mal, darüber einig, dass Ariana Dumbledore in Obscurus war und es gibt diese obstruse Theorie, dass dieser Ob Obscurus irgendwie was überlebt hat und in Credence dann gegangen mhm. ist. Und das, das, also, das, das fände ich absolut dämlich, weil das auch nicht zu dem passt, was wir bisher wissen. Und das bedeutet ja, dass, dass dieser Obscurus irgendwie zwei Jahre lang oder drei Jahre fast schon überlebt hätte. Was ja auch nicht es sein kann. Ja was was, was, ja. was, genau, was also das, dem
0: ja widerspricht, dass die lange, das diese halt, es ist ja die Aussage, dass ja. die keine hohe Lebenserwartung haben. Ja, ja. Also, na, glaube, wenn dieser Obscuro keinen Wirt hat, dann erst recht nicht. Na,
1: ja. Also, es gibt auch noch eine andere Theorie, laut der ähm, Dumbledore und äh, äh, Grinnewald Credence quasi künstlich gezeugt haben. Da dachte ich auch, was? Hören Dass er ein Homunculus ist. <lacht> aber naja. Nee, ich, also, das nee, ist mir alles. Also, ich, ich warte darauf, wie Rowling das alles erklärt. Ich sag, ich sag es ist alles möglich, aber so eine Sache finde ich im Moment. Nee. Also. Nee, das ist Nee, nee.
0: Und wir müssen noch so lange auf die Aufklärung warten. Ah. Ah, ah. Schade, also ich, nee, ich, also ich, ich reg mich darüber nicht jeden Tag auf da, ja, glaube ich, aber halt, wenn man, wenn man wieder so darüber spekuliert, was es sein könnte, denke ich, will ich dann einfach jetzt mal eine Antwort darauf haben, okay. um diese Spekulationen zu enden, zu enden und damit halt so Verschwörungstheorien, beziehungsweise halt solche Sachen wie es ist eine künstliche, was auch immer,
1: naja.
0: einfach sich selber auflösen. Entschuldigung, Nein. das glaube ich halt einfach gar Mann, nicht. Also, das, aber da habe ich gerade was gefunden, was ich nochmal nach. Äh,
1: nach nachbessern muss. Ich habe nämlich eigentlich äh, neulich meine, meine Timeline noch mal aktualisiert mit den Sachen aus Fantastische Tierwesen und scheinbar hat er das nicht übernommen, der Sack. Das ist ja frech. Miese.
0: Ja, frech. Muss ich mal, einfach nur frech. Muss ich mal gucken. Muss mal ein bisschen oder? mit dem schimpfen.
1: Ja, ja. Oder der hat hier irgendwo... Na gut, ich, ich durchsuche gerade halt meinen PC und gucke, ob noch irgendeine Potter... Äh, ich habe hier 10 Potterline-Dateien. What the fuck? <lacht> ich muss mal gucken, yes. vielleicht hat er ja irgendwo noch die Bearbeitete. Aber gut, wir schwurfen ja. wieder ab. Ähm, warte, ja, jetzt natürlich. muss ich hier gerade gucken. Nicht Potterline, King's Cross hier. Bop, bop, bop. Ähm, genau. Ähm, und dann, du weißt, was geschah. Die Wirklichkeit kehrt zurück in Gestalt meines rüppigen, ungebildeten und unendlich bewundernswerten Bruders. Der hat nämlich äh, Dumbledore so ein bisschen wachgerüttelt, hat dadurch einen Streit mit äh, Grinnewald ausgelöst und aus dem Streit entwickelte sich dann ein Kampf und Ariana starb. Und, ähm, Grindelwald flieht dann darauf und Dumbledore ja. selbst ähm, sagt halt auch nochmal, also er sagt später, dass Warte, da, nee, also das hat er später, aber jetzt erstmal. Ähm, Damit erzählt dann halt, dass ihm mehrfach nach der Flucht von Grindelwald auch der Posten des Ministers angeboten wurde und er ablehnte, da er gelernt hat, dass man ihm keine Macht anvertrauen sollte. Und äh, hier sagt er auch nochmal so ein schönes Zitat. Es ist merkwürdig, Harry, aber diejenigen, die nie nach Macht strebten, sind vielleicht am besten geeignet, sie auszuüben. Diejenigen, denen die Führung aufgedrängt wird, wie dir, und die dann das Scepter übernehmen, weil sie es müssen und zu ihrer eigenen Überzeugung feststellen, dass es ihnen gut steht. In Hogwarts war ich sicherer, ich glaube, ich war ein guter Lehrer. Und Harry will ihnen dann sagen, er war der Beste und, ähm... Ja, Dumbledore erklärt dann noch so ein bisschen, dass er halt auch Angst davor hatte, herauszufinden, dass er selbst vielleicht Ariana umgebracht hat. Also wir wissen nicht, wer diesen Fluch eigentlich ausgelöst hat, der Ariana tötete. Und mhm. ähm, Harry versteht jetzt auch, was Dumbledore eigentlich im Spiegel gap sah und äh, warum er Harry auch so gut verstehen konnte im allerersten Buch, weil er, er redet da ja relativ offen mit Harry und, und er, er kann ja ganz genau nachvollziehen, was Harry da alles durchmacht, wenn er diesen Spiegel sieht. Ähm,
0: naja. Er sieht jedenfalls nicht, wie er sich ein paar Socken nee. haltend, nee. das auf das Es war eine schöne Sache, wenn man, glaube ich, das Buch zuallererst, also wenn man damit anfängt und Dumbledore sozusagen als diesen alten äh, Mann sozusagen einfach nur kennenlernt, der, der sich an einfachen Dingen erfreut, aber rückblickend ist es sozusagen eine doch sehr traurige Lüge, ja. die positiv ist im Sinne von, junge, dieser junge, also der damalige junge Harry hätte das niemals verstanden. Wie auch, ich glaube, zu dem Zeitpunkt kannte er auch die Geschichte um Dumbledore noch nicht. Das hätte ja nur mehr verwirrt. Und ich glaube, da war es Dumbledore auch irgendwie wichtiger den kleinen Harry aus seiner traurigen Phase dort ein bisschen rauszuholen.
1: Ja.
0: Aber schwierig natürlich, wenn wir jetzt wissen, dass er auch nur äh, Menschen dort gesehen hat, die er sehr vermisst. Ja. ja. Traurig. Ho, 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 hab,
1: ähm, Harry erzählt ja. dann äh, auch noch, dass Grindewald, äh, <lacht> äh, Voldemort Grindewald Voldemort anlog äh, und so tat, als hätte er den Zauberstab nie besessen. Also wir wissen ja, Voldemort findet dann, also er Voldemort ist sehr krasser Detektiv und findet dann quasi den, den Weg, den der Äderstab genommen hat, heraus und kann ihn dann quasi zu Grindelwald zurückverfolgen. Und Grindelwald sagt aber, nö, 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 ich habe den nie besessen. <lacht> ähm, und da sagt damit dann, es heißt, er habe in späteren Jahren Reue gezeigt, allein in seiner Zelle in Normengard. Ich hoffe, das ist wahr. Mir würde der Gedanke gefallen, dass er das Grauen und das Schandhafte dessen, was er getan hatte, tatsächlich gespürt hat. Um, ja, finde ich auch, wäre auch, wäre, ist ja nett, wenn so ein Schoko dann mal vielleicht einsieht, dass er nicht so ganz die geilen Sachen gemacht hat, ähm, um, wer weiß, also ich bin auch wirklich gespannt, wie die Geschichte noch so sein Ende nimmt mit, mit, um, Grindelwald und Dumbledore in Fantastic Beasts, weil da ist ja wirklich, kann man ja sehr viel machen, <lacht> bin ich mal ja. gespannt, ähm, um, und es halt auch schön, dass, das Dumbledore, also dass, dass Grinnewald, ähm, um, also Harry sagt ja auch, dass Grinnewald vermutlich auch einfach nicht möchte, dass Voldemort das Grab von Dumbledore schändet. Ähm, mhm. Was auch so ein schöner Gedanke irgendwie ist, dass die halt trotzdem sich zerworfen haben, aber er, er, er ihm vielleicht trotzdem auch was bedeutet hat. Ja. Ähm, Dumbledore äh, erzählt dann davon, wie er den Stein der Auferstehung fand und dass er total vergaß, dass er ja ein Horcrux ist und dass da ein Fluch steckt. Ähm und seine tiefste Sehnsucht trieb ihn an und besiegelte damit sein Schicksal. Und hier habe ich mir so gedacht, in gewisser Weise hat der Stein ihn also auch zu den Toten geholt, wie der zweite Bruder. Ja. Ähm, es gibt ja diese Grafik, ne? also dieses Bild wo quasi äh, dieses Zitat von den drei Brüdern ist, äh, quasi the one äh, who, who died for power, the one who died for love, ne? And the one who greeted Friend as an old äh, Death as an old friend. Und bei ja. diesem Bild sieht man dann aber immer Voldemort, Snape und Harry. Und ich fand das immer ein bisschen strange, Snape da zu zeigen, weil Snape, also Snape ist zwar auch aus Liebe mehr oder weniger gestorben, aber der hat ja überhaupt keine Verbindung zu diesen Heiligtümern gehabt. Und wenn man jetzt diese Logik nimmt, finde ich, würde Dumbledore mehr passen. Weil ähm, Dumbledore stirbt ja wirklich aufgrund der Tatsache, dass er diesen Stein benutzen wollte. Aus Liebe zu seiner Familie, bei der er sein wollte. Finde ich so.
0: Ja, also, also er, ich glaube, ich, ja, sicher. Also ne? wahrscheinlich könnte man hier einfach beide einsetzen. Je ja, nachdem, äh, wem du da sehen möchtest. Ja, ich klar, glaube, die anderen beiden Positionen sind relativ fest. Ja, und klar, äh, na klar. Un, Also unverrückbar. Und hier ist es halt so, ich habe das nie in Frage gestellt, warum das Snape drin ist, weil das für mich halt irgendwie klar war. Mhm. Aber ähm Beziehungsweise Dumbledore, also klar, Dumbledore ist für mich halt ja, er stirbt, weil er, weil er den Ring, also weil er den, den Stein benutzt und damit verflucht wird, aber es war für mich immer so ein nicht so schlimm. Also es ist Wahnsinn, also es ist eine der schlimmsten Stellen, wenn Dumbledore stirbt. <lacht> ähm, ich sagen, aber schlimm ist ich habe... <lacht> es, ist, es ist eine, also es ist für mich, glaube ich, eine der schlimmsten Stellen mhm. überhaupt in der gesamten äh, Story. Mhm, aber es ist so, ich glaube, irgendwann habe ich mit, mit damit gut geredet, dass Dumbledore sehr alt ist und irgendwie diesen Punkt auch erreicht hat, wo vielleicht auch einfach irgendwann mal der Punkt erreicht ist. Um, und er gehen wollte, mhm. weil er halt, also erstens, weil er diesen Fluch hatte und es dieses Jahr sozusagen gibt, wo sie halt, wo er mit Snape diese Abmachungen hat, dass er ihn umbringen muss. Er ist so fokussiert darauf zu sterben. Also, das ist jetzt nicht so, mein Gott, ich muss jetzt sterben, sondern er weiß es, er hat es akzeptiert und er lässt es sozusagen, er lässt auch los und geht. Mhm. Wofür er mich halt, wofür er halt dann, glaube ich, nicht so schnell in Verbindung mit den Heiligtümern des Todes gesetzt wird, aufgrund seiner Steinposition, sagen wir es jetzt mal. Ja. da. Das ist, äh, für mich passt ich glaube, das da. liegt auch so ein bisschen da, weil, weil, das, weil er im Einbuch zu früh stirbt, könnte man fast meinen. <lacht> Warum er halt nicht in diesen äh, Gifts, im Memes, wie auch immer, ja. äh, nicht drin sitzt, weil. In diesen, Die sind ja häufig einfach auf den siebten Teil bezogen und ja, da klar. sterben in Anführungszeichen halt diese drei Personen aufgrund ja. der ganzen Heiligtümer
1: ja. ja, Also ich verstehe das auch, Ist auch äh, ein schönes Bild, aber also für mich eigentlich passt damit sogar noch ein bisschen besser auch ja. aufgrund der Tatsache, dass Rowling ihn ja auch selbst als quasi den größten Krieger der Liebe betitelt. Weißt du, weil ja, er du hast vollkommen recht,
0: ja. Klar. immer sagt,
1: die Liebe ist das Krasseste, die, die, die stärkste Kraft und so. Deswegen, ich, also, ja. so, werde ich immer mehr, also, ich, ich habe da gestern mal angefangen, drüber nachzudenken und je mehr ich darüber nachgedacht habe, fand ich, dass für mich Dumbledore da eigentlich noch besser als der zweite Bruder passt. Halt auch, weil er halt wirklich auch aus dem Wunsch nach, also nach, seiner, nach der Liebe, also nach seiner Familie, äh, ja, ja, sein Schicksal besiegelt.
0: Nee, nee, du hast eigentlich vollkommen recht, weil auch einfach bei Snape benutzt keine Heiligtümer und nee. alle drei, alle anderen beiden sozusagen in diesen Bildern benutzen Heiligtümer auf irgendeine Art und Weise. Hm. Ja. Und ich meine, im Endeffekt stirbt Voldemort für mehr Kraft. Ja. Und Harry begegnet dem Tod nun mal wie ja. ein Freund, er lässt sich halt umbringen. Ja. In Anführungszeichen. Das ist ja. deswegen. Ist also, also wenn man jetzt
1: die Allegorie von den Brüdern nimmt, da finde ich, passt das schon perfekt. Aber. Ja. Würde keinem sein, seine äh, schönen Bildchen kaputt nee. nehmen, um Gottes Willen.
0: <lacht> nee, ich glaube deswegen halt, dass, dass je nachdem, wie man das äh, für sich selber mehr auslegt, man die zweite Position unterschiedlich oh, besitzt. Kannst du
1: mir kann. da aus Photoshop was machen? <lacht> ja. Kannst du mir da eine kann Grafik ich. machen?
0: <lacht> ja, ja, mache ich. <lacht>
1: <lacht> ähm, So, dann wo sind wir denn jetzt hier? Ah, ja, er erklärt dann selbst, dass er deshalb der Heiligtümer unwürdig war und er den Zauberstab also nicht in dem Sinne meisterte. Er sagt halt, ich eignete mich dafür, den Elderstab zu besitzen und nicht damit zu prahlen und nicht damit zu töten. Es war mir gestattet, ihn zu zähmen und zu nutzen, weil ich, nicht, weil ich ihn nicht zu meinem eigenen Vorteil einsetzte, sondern um andere vor ihm zu schützen. So, erklärt er auch nochmal so ein bisschen, dass er also warum er halt dann doch diesen, den quasi nutzen durfte, aber sich der ja. Heiligtümer nicht als würdig erwies. Ähm, er geht dann auch darauf ein, warum er Harry von den Heiligtümern nichts, also er erzählt nochmal, warum er Harry nichts von den Heiligtümern erzählt hat. <lacht> ähm, und er, er sagt dann auch nochmal, dass, wenn er ihm davon erzählt hätte, Harry wahrscheinlich zur falschen Zeit und aus den falschen Gründen nach den Heiligtümern suchte. Denn so wie er am Ende die Heiligtümer fand und nutzte, so war er dann ja auch der, der wahre Gebieter des Todes. Und äh, hier erklärt Dumbledore auch noch mal, und Rowling hat das später auch noch mal erklärt, dass, dass das nur eine Metapher ist. Also man ist jetzt nicht der, der Babu vom Tod, sondern nee. das ist metaphorisch gemeint, dass der Gebieter des Todes einfach nur die, ich sag mal, die Notwendigkeit erkennt, dass jeder Mensch sterben muss und dass es weitaus mhm. schlimmere Dinge als den Tod gibt, und das ist ja ganz genau das Gegenteil von Voldemort zum Beispiel. Also das ist ja, der hat so Angst vor Tod. Was
0: halt äh, weiterführend bei dieser gleichen Stelle halt gleich mit dazu bekommt, wenn äh, Harry Dumbledore fragt, warum Voldemort niemals sozusagen von den Heiligtümern geredet hat, beziehungsweise von ihnen wusste. Mhm. Zum einen hier halt auch, weil also wir wissen alle, Voldemorts größte Angst ist der Tod, aber er hat seinen Weg so mit den Horcruxen gefunden. Ja. Viele Wege führen nach Rom sozusagen. Aber halt, dass er diese, für diese Metapher wahrscheinlich nie selber gelesen hat, könnte ich mir vorstellen. Ich meine, er ist halt als Muggel in einem, also einem Muggle-Kinderheim aufgewachsen, wir haben ja eben, wie bei Hermine und Harry, wussten sie bis zum Zeitpunkt der Testamentsvorlesung nichts von den Märchen der Bibel den Baden. Ähm, wie sollte Voldemort sie lesen, wenn sie nicht in der Schule durchgenommen werden? Und ich glaube, er hat ja auch nicht die Bedeutung oder die, die Verbindung zum Elderstab gefunden. Für ihn war das halt nur der mächtigste Zauberstab, so wie ja. er glaubte. Und halt auch nur aus dieser falschen... Ähm, Bedeutung heraus, dass dieser, dass der Elderstab den Zauberer mächtig macht und über alle gebieten lässt. Nicht, dass also, dass man damit jeden umbringen könnte. Ja. Das war seine Annahme darüber und deswegen hatte er ja auch den Zauberstab geklaut in der, ja geklaut, ja. in der Annahme. Damit hätte er einen Zauberstab, der auf jeden Fall über alle herrschen könnte. Ist ja so nicht.
1: Ja.
0: Schade eigentlich. Wäre irgendwie interessant gewesen, ähm, wenn, wenn Voldemort sozusagen sich ebenfalls dieser Heiligtümer des Todes Sache, dem höheren Wohl irgendwie anfänglich, was auch immer, irgendwie damit drin befunden hätte. Ja, ja. Also ich glaube, es hätte sehr viel Verwirrung gestiftet, aber so im so ein bisschen äh, gehen Grindelwalds Theorien ja doch in eine ähnliche Richtung. Ähm, aber, ja, also manche frage ich mich wirklich, warum er da nie so richtig die Connection dazu gefunden hat. Ich meine, du findest sie selber erst sehr spät als Leser mit dem Buch. Warum sollte die dir begegnen? Ja, ja. Aber so, er möchte den Tod brechen und nie sterben. Und er probiert nur diesen einen Weg mit den Horcruxen aus. Und der funktioniert und das ist gut für ihn. Und damit kommt, dann ja dann auch wieder auf die auf eine Eigenschaft von Voldemort. Dinge, die ihn nicht interessieren oder ihm unter Wie nennt er das? Die unwürdig unter sind. seinem Niveau sind, oh, ja. unwürdig sind, interessieren ihn einfach nicht und ignoriert er. Ja. Und ich glaube, hier ist ja eher dieser Punkt, dass er das halt als Märchen, als Kindergeschichte abtut, sobald er vielleicht doch mal irgendwas davon gehört haben sollte.
1: Ja, da ist ja auch das Ding, er als, als ne also Harry ja, hat davon genau. nicht
0: gewusst, Hermine ja eigentlich auch nicht. Genau, um, wie schon, ja. Okay. das Also wenn, dann war es ihm egal. Ja. Weil er sagte, ja, nö, äh, weiß ich jetzt nie, was soll ich mit einem wie würde <lacht> Eudemord auferstehen lassen, interessiert ihn halt einfach nicht. Es gibt nur ihn finde ja. ich.
1: Und äh, in Feri hat er ja auch so scheinbar, also ja. wenn man sich seinen auch komischen Teich da anguckt und was soll er mit dem äh, mit dem Mantel, also
0: ja, ja er ist, das auch. Und ich meine, er hat genügend andere Wege, also er, äh, sich er, Anhänger zu Also er wollte ja. er Mord. Er also er Voldemort weiß ja auch, dass Harry
1: diesen Mantel hat. Deswegen. Und er will den ja trotzdem nicht. Also er weiß jetzt nicht, dass es der, der Mantel aus diesen Heiligtümern ist, aber er weiß ja, dass Harry ja. diesen krassen äh, Mantelumhang hat. Also die Todesser sagen ja auch so Uh, hier, uh, Potter hat so einen Umhang, also pass auf und so. Also die werden das alles schon wissen. Und er will den ja trotzdem nicht haben.
0: Ja, aber ich frage mich trotzdem. Ähm, selbst die wissen das. Aber setzen sie das gleich mit dem einen Umhang aus den Nee, Buchern? nee, deswegen also den ich. Den ja, aber die wissen
1: halt nur, dass es wahrscheinlich irgendein krasser Umhang ist und das war's oder...
0: Weiß ich wegen, ja, die denken sich halt einfach so, ja, es wird einer dieser Umhänge sein, die unsichtbar machen. Ja, es gibt ja. ja mehrere davon. Aber die sind ja meistens nicht so zuverlässig.
1: Nee. Nee, nee. Deswegen. Schwierig. damit Dumbledore erklärt noch auf den letzten Seiten noch so ein bisschen das äh sein eigentlicher Plan auch der war, dass der Elderstab mit Snape als letzten Meister sein Ende finden sollte und das haute nicht so ganz hin. <lacht> Sagte Harry dann ja auch nochmal so: Das hat nicht ganz so geklappt. <lacht> <lacht> ähm, ja, das hat nicht ganz geklappt. Ähm, daraufhin zuckt dann äh, also, also dieses Voldemort-Geschöpf wieder, was auch so, so ein Hinweis darauf ist, dass Voldemort jetzt langsam wieder wach wird. Ähm, hm. Und das ist dann auch für Harry das Zeichen, dass er zurück muss, wenn er möchte. Also Dumbledore erklärt ihm jetzt auch nochmal, dass er die Wahl hat, also das ist jetzt auch nochmal, was ich vorhin meinte, mit den Entscheidungen, die Harry und Voldemort treffen, dass hier Harry halt auch nochmal wieder die Entscheidung trifft, dass er zurück muss. Ähm, dass das halt auch wichtig ist. Und ja, Dumbledore sagt hier dann auch nochmal am Ende so ein schönes Zitat... Ähm, bedauere nicht die Toten, Harry, bedauere die Lebenden und vor allem diejenigen, die ohne Liebe leben. Das ist, finde ich, auch nochmal ein schönes Zitat, das vielleicht auch ein paar Leuten, die uns zuhören, die gerade eine schlechte Zeit durchmachen, ein bisschen Trost bietet. Ja, und dann ist auch schon, Harry wird wach
0: also wir sind, wir sind nicht darauf Kapitel eingegangen, wie, wie ja, wir sind noch nicht darauf eingegangen, wo sie sich befinden und ah, warum ja. das Kapit Kapitel Kings Cross heißt mhm. ähm, ich weiß gar nicht an welcher Stelle jetzt, also es ist ja kurz bevor am Ende wo Harry Dumbledore fragt wo sie denn eigentlich sind und ähnlich wie die Sachen, die ganz zu Beginn sind, dass er sich die ja. Kleidung und alles vorstellt, passiert dann auf einem, also sie befinden sich ja, die meiste Zeit halt über das Gespräch sind, in einer Art von Palast auf einer Bank, ähm und auf einmal wird sozusagen klar, dass sie sich in King's Cross befinden. Und hier, zu dieser Wahl halt hinbezogen, ergibt sich für mich dann halt doch dieser Bezug, dass er halt wirklich eine Wahl hätte mit Ich glaube, du sagt es auch, wenn er jetzt in irgendeinen Zug einsteigen würde, würde er halt woanders hinkommen. Ja, für eine Weiterfahrt. Ähm, eine Weiterfahrt, genau. <lacht> Einfach äh, los geht's. Und damit hat dieser Bahnhof sozusagen die Schnittstelle zwischen Leben oder dem danach fungiert aber es ist auch irgendwie eine, ein schönes Bild für, für Harrys generelles Leben er hat vorher bei den Dursleys gelebt und das war's und dann kommt er zu King's Cross wird von Hagrid geführt da noch und taucht ebenfalls über diesen Zug in ein völlig neues Leben ein
1: ja.
0: was ich als eine schöne Wiederholung hier finde er könnte jetzt sozusagen wieder irgendwo neu beginnen, wenn er wollte. Aber hier ist, glaube ich, erstmal für ihn wichtiger, das Alte korrekt zu beenden.
1: Definitiv. Ah,
0: ah, ja, ähm,
1: Ja, nochmal ganz kurz die Kleinigkeit äh, hier. Dumbledore sagt ja zu Harry: also da müssen wir nochmal drauf eingehen, weil sich da ganz viel immer drauf festbeißen. Ähm, ha, und zwar, fest. du warst der siebte Horcrux, Harry. Der Horcrux, den er nie erzeugen wollte. Das ist nicht so ganz richtig, das ist aber auch einfach nur, Dumbledore sagt es zum einen, weil Rowling da ein bisschen bequem war, hat sie selbst gesagt, äh, und zum anderen, weil Dumbledore es auch nicht besser weiß. Also er also er hat halt keinen besseren Term dafür. Er erklärt ja auch, wie das, äh, wie das ist. Also dass, das, äh, er hatte seine Seele so instabil gemacht, dass sie zerbrach, als, dieser unsagbar böse, als er diese unsagbar bösen Taten begann. Ähm, und Rowling hat mal erklärt, das haben wir schon mal in irgendeinem Podcast auch schon mal erklärt, aber wir sagen es halt noch mal, weil es hören sich auch nicht alle Leute, alle Folgen an oder kommen nicht hinterher oder was weiß ich. Ähm, ja. Rowling hat erklärt, für einen Horcrux musst du ein ganz bestimmtes Ritual ähm, abhalten. Also du weißt, wir wissen nicht, welches Ritual das ist. Wir wissen halt, dass der Mord halt dazugehört, um die Seele abzuspalten, aber um halt einen, diese Seele in ein Gefäß zu machen, und ein Horcrux zu erstellen, musst du ein ganz bestimmtes Ritual aufbringen. Und Rowling hat, hat mal gesagt, dass sie das vielleicht ein einziges Mal veröffentlichen wird. Also sie hat immer mal wieder darüber gesprochen, dass sie so eine Enzyklopädie rausbringen wollen würde. Das war aber auch vor, keine Ahnung, 15 Jahren oder so. <lacht> oder... Hm und seitdem hat sie immer mal wieder kurz über diese Enzyklopädie gesprochen, aber sie meinte halt auch, wenn sie diese Enzyklopädie bringt, dann nicht, weil sie das Gefühl hat, dass sie es muss, sondern dass sie sich halt bereit dafür fühlt, weil es auch mega viel Arbeit wäre, und dann würde sie in dieser Enzyklopädie auch erklären, wie ein Horcrux-Ritual aussieht, und sie hat erzählt, dass sie, äh, dass es quasi zwei Dinge gibt, die sie niemandem verraten hat, äh, außer vielleicht mal ihrer ihrer, Gott, was ist das, Ihre Editorin oder so ähnlich heißt es. Ähm, zum einen ist das die Sache, wie ein Horcrux erschaffen wird und wie äh, Voldemort eigentlich diesen babyhaften Körper kriegt, den man am Anfang vom vierten Teil hat, den ja. darum drum trägt. Da hat sie nämlich gesagt, das hat sie mal ihrer, ihrer, ja, ihrer Verlagsdame erzählt und äh, die fand das wohl so schrecklich, also die sah so aus, als wenn sie gleich kotzen würde, <lacht> hat Rowling <Rodney> gesagt. <lacht> Und sie meinte halt, die Horcrux-Geschichte scheint wohl genauso zu sein. Ähm, falls ein paar Leute von euch das interessiert, wir haben mal auf YouTube, hatten wir dazu ein Video gemacht. Äh, alles über Horcruxe heißt das, da habe ich mal alles, was man so weiß, zusammengefasst. Und da habe ich auch mal ein paar Theorien, die so im... Internet-Kursieren mal so zusammengefasst, ähm, weil ein paar Leute haben spekuliert, ob Kannibalismus dazugehört zum Horcrux-Thema. Ähm, da kann man aber äh, sagen, nee, das ist nicht der Fall, weil wir zum Beispiel bei den, ja. also wir wissen, die, die Riddles, die Harry, um, äh, die Voldemort umgebracht hat, ähm, also in Little Hangleton, die äh, waren alle unversehrt. Also die hatten keine, mhm. keine Spuren, die wurden ja alle untersucht, deswegen kann man das schon mal weglassen. Es gibt da noch so ein paar andere Sachen, die sind ein bisschen ein bisschen düsterer, ein bisschen auch perverser, ähm, aber also es gibt da sehr viele interessante auch Theorien und, und Ideen und ja, also wir wissen nicht, wie dieses Ritual aussieht, aber man muss, um einen Horcrux zu erschaffen, ein Ritual erstellen, also dieses vollführen und dann wird dieses Objekt auch meist mit mit Flüchen belegt. Und Harry ist ja auch nicht mit Flüchen belegt. Also, es gibt ja diese Theorie, dass die Dursleys ja nur so scheiße zu Harry sind, weil Harry ein Horcrux ist. Das ist aber absoluter Quatsch. Das also, das ist nicht so. <lacht> ja. Harry und, und äh, Hermine und Ron und alle anderen in Hogwarts drehen ja auch nicht durch, weil Harry da ist. Also, das ist, das ist halt, äh, dass die, die Dursleys, die waren auch vorher schon schlechte Menschen. Das erkennt man auch am allerersten Kapitel. Das sagt Minerva McGonagall wortwörtlich zu Dumbledore das hier ist die schlimmste Art von Muggeln, die ich je gesehen habe, sagt sie eben im O-Ton. Also die waren schon immer Arschlöcher und das liegt nicht daran, dass Harry irgendwie Voldemorts Seele in sich trägt. Ähm, wenn man Harry unbedingt irgendwie als, als Voldemort, äh, als, als Horcrux betiteln will, dann würde ich immer sagen, nenn die noch Pseudo-Horcrux, das passt besser, mhm. finde ich. Also er ist halt kein Ich meine,
0: er, ja, er wird halt häufig als, also er wird ja als Horcrux mitgezählt offiziell, sagen wir es mal ja. so, wenn man sagt, was waren die Horcruxe jetzt? Es Stimmt halt nicht korrekt. Nee, aber also, wie gesagt, Rowling sagt, er es ist fehlt, Es fehlt dieses, es genau. ist keiner,
1: ja. Genau, sie sagt halt so, es aber ist halt keiner. Also, er kommt sehr nah dran, sagt sie, aber er ist keiner. Ist ja. halt so, deswegen Pseudi, Pseudo- oder quasi-Horcrux passt, aber er ist halt Qua quasi. Er ist halt keiner. Er ist halt ja. keiner. Sie hat aber auch gesagt in einem Kapitel, dass Quirrell äh, ein Horcrux war, ein temporärer Horcrux. Das fand ich auch interessant. Uh -huh. Das habe ich gesehen. Das kann man nachlesen, wenn man auf Wizarding World geht, auf, also auf quasi das, was äh, damals Pottermau war. Ähm, und da sich den Artikel zu Quirinus äh, Quirrell durchliest, da sagt sie nämlich, ähm, dass er ein temporärer Horcrux war. Und dass das halt also, auch so der Grund war, weswegen er auch am Ende so. also. Auch, so also er wäre wär, also wär auch ohnehin gestorben, weil sich sein hm. Körper äh, dagegen gewehrt hat, gegen, gegen Voldemort. Hm. Ähm, ich guck mal gerade, ob ich das hier finde. Ob ich das auch nochmal interessant fand.
0: Also wäre es prinzipiell schon interessant, diese Enzyklopädie über Horcruxe ja, oder den Paar. Das wäre schon interessant, ja. das zu lesen. Ich glaube, dann würden, ja. würden viele vielleicht doch eher, würde man, glaube ich, besser verstehen, ja. dass Harry halt als 100% Horcrux nicht durchgeht. Ja, hier hier, ist so in, in, quasi. in
1: turned into a temporary Horcrux by Voldemort. Ja, also, er ist, das fand ich halt auch sehr interessant, dass, dass der ein Horcrux ist.
0: Scheint also mehrere Abstufungen zu geben. Ja, ja eine temporär, dann haben wir jetzt noch Pseudo. Ja. <lacht> naja, gibt vielleicht, äh, ich meine, man könnte auch einmal sagen, nicht abgeschlossen. Es naja. gibt halt das Ritus nicht. Nur der, es wurde halt nur angefangen hm. äh, mit dem Mord. Aber dann ist sozusagen Voldemort zu schwach gewesen. War. Also
1: Das ist ja auch noch mal eine Sache, die Rowling meinte, dass ja. du das willentlich machen musst. Warte mal, ich, ich habe doch hier, pass auf, ich, ich mach mal ganz kurz <lacht> die, ich habe das nämlich gerade offen, äh, noch ja. die, das, wo sie das gesagt hat. Warte, warte, was ist das? Ich hab's gleich. Ja. Macht's spannend. Ähm, nun, ich sage dir, dass das dass diese Diskussion nicht beenden wird. Ich weiß, ich weiß das, du weißt das, aber so sieht es aus. Aus Bequemlichkeit ließ ich Dumbledore zu Harry sagen, du warst der Horcrux, den er niemals erschaffen wollte. Aber ich denke, dass nach der Definition ein Horcrux absichtlich erschaffen werden muss. Da Voldemort mhm. niemals den grotesken Prozess, den ich mir für die Erschaffung eines Horcruxes vorstellte, mit Harry vollführte, sah es einfach so aus, dass er seine Seele destabilisiert hatte. So sehr, dass sie sich abspaltete, als er von dem abprallenden Fluch getroffen wurde. Und so klammerte sich dieser Teil von ihm an das einzig lebende Ding im Raum. Und ein anderer Teil von Voldemort flieht in, in einen todesnahen Limbo-Zustand, in dem Voldemort dann existiert. Ich denke, es kommt sehr nahe an einen Horcrux heran, aber Harry war kein, er wurde kein böses Objekt. Er war nicht, nee, er war es nicht, also es lagen keine Flüche über ihm, wie bei den anderen Horcruxen. Er selbst wurde nicht davon verunreinigt, diese parasitäre Seele in sich zu tragen. Das einzige Mal, als er aufwühlend und bewegend äh, also als er es aufwühlend und äh, bewegend empfand, war im Orden des Phönix, als er selbst eine sehr dunkle Zeit durchmachte. Also das ist so die einzige Erklärung. Ähm, ja. Und da, ja, und da ist ein Moment, als er Dumbledore anguckt und er das Gefühl hat, dass sich in ihm so etwas wie eine Schlange windet. Das ist so dieser dieser eine Moment, wo das mal durchschimmert. Yeah. Und das ist halt nur yeah. sein, das ist halt wirklich nur dieser Sehenteil von Voldemort. Aber das ist nicht, das, dass er verflucht ist oder sonst was. Äh, genau, der, der erklärt sich auch nochmal. Und natürlich liegt es an dieser Zeit daran, dass dieser Sehenteil sich von seinen Emotionen nähert. Er macht da eine sehr dunkle Zeit durch und dieser Sehenteil erfreut sich daran und sorgt dafür, dass Harry seine Präsenz spürt. Aber er weiß natürlich nicht, was er da genau fühlt. Genau. Hm. Und dann erklärt sie auch noch mal, das haben wir auch schon mal gesagt. Außerdem habe ich mir immer vorgestellt, dass der sprechende Hut die Anwesenheit des Sehenteils spürte, als Harry ihn zum ersten Mal aussetzte. Denn der Hut war sehr davon angetan, ihn nach Slytherin zu stecken. Jo. Hm. So. Ist immer ein bisschen
0: Na Naja, <lacht> ja. muss erklärt werden ist wichtig ja also sehe ich so. ja, ja 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 das ist halt ist vielleicht besser zu sagen es ist ein dunkler schmutziger Voldemort Sehenteil in Harry ja, ja. kein Horcrux genau bis, bis jemand irgendwann mal einen konkreten Begriff dafür erfindet
1: ja. ich bin für Pseudo Horcrux quasi Horcrux Ja. Aber gut, ich, sonst, das war's, glaube ich, zu dem Thema. Ich weiß nicht, ob du. Hast du noch irgendwie irgendwas? Nein. Ach, wir haben noch Musikwünsche hier ganz vergessen. Ähm, ja, Musikwünsche! Für unsere Playlist. Fang mal an. Ich soll anfangen. Warte, muss ich die Playlist ja. hier Warte, Ich habe jetzt einfach mal drei. Ähm, ich habe drei Songs reingenommen. Warte, jetzt muss ich nochmal selbst
0: anhören. Ganze drei Stück ja. hat er gemacht. Wahnsinn.
1: So, das sind äh, alles drei sehr sehr ruhige Songs. So, jetzt muss ich hier gerade mhm. mal kurz gucken, weil ich gerade hier ein bisschen was durchgeschmuddelt habe. Genau. Ähm, zum einen haben wir ähm, den Song von, oh Gott, August Wilhelmsen ähm, Somewhere in Between. Das ist ein sehr oh. ruhiger Song und äh, dieses, also da finde ich den Titel passend, weil der Limbo ist ja irgendetwas zwischen Leben und Tod. Mhm. Und ist halt einfach nur so eine, das könnte ich mir vorstellen, dass das so im Hintergrund läuft, wenn Harry da da liegt quasi und sich mit Dumbledore unterhält und ist halt so ein bisschen zum Entspannen. Also das sind auch alles drei Songs, die ich aus meiner balsam für die Seele-Playlist rauskopiert habe, <lacht> weil äh, <lacht> Ach, ja, sowas schön. muss auch mal sein, so eine Playlist, äh, dass man einfach mal ja. die Seele baumeln lassen kann und ja. Äh, dann den zweiten Text, äh nicht den zweiten Text, den zweiten Song ist von, äh, oh Gott, ich weiß nicht genau, wie der Name ausgesprochen wird. Also da ist halt das O mit so einem, wie ein Axon drauf, aber das ist kein Franzose. Olafur Arnolds heißt der Dude. Ähm, Broken heißt der Song und ist aus der Serie Broadchurch Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. ist eine sehr gute Krimiserie mit mhm. David Tennant auch in der Hauptrolle. Ähm, und den habe ich genommen, weil ich finde, also das ist ein sehr... Schöner, aber auch melancholischer Song. Also auch rein instrumental. Und auch dieser Titel, Broken, ich finde, das spiegelt so dem, den Dumbledore wieder, den wir hier sehen. Also Dumbledore ist ja sehr offen und er erklärt halt auch, dass er eigentlich wie ihn das mitgenommen hat, dass seine Familie halt den Weg quasi genommen hat, den sie dann genommen hat, dass äh, er selbst die Fehler ge gemacht hat. Ähm durch die dann auch seine Schwester starb, also Dumbledore ist, glaube ich, auch ein, ein gebrochener Charakter, so ein bisschen, und das ja. spiegelt dieser Song echt gut wieder also es, hört euch den mal an in einer ruhigen Minute, weil der echt äh, der haut schon rein, das ist sehr emotional, auch wenn in die, die Geigen so losgeht, es geht halt erstmal los mit, mit nur Piano, das, also dieser, mhm. der Olafur Arnitz, der macht übelst gute so eine, so eine, so eine Songs, das ist, äh, ah, der echt schön, ähm, und dann den, den dritten Song, den ich habe ist ähm, ein Song, den ich, den hatte ich an, als ich das Kapitel gelesen hatte. Und ich fand, das passt einfach sehr gut. Ähm, ist, ist auch was Ruhiges. Ist reine Gitarre. Ähm, der Song heißt Sweden von äh, Sergei Baronin. Ist einfach nur. Das ist auch so ein Song, der nebenbei laufen könnte. Als, als Harry dann im Limbo ist. Einfach nur so ein bisschen ruhige Gitarrenklänge, die so vor sich hin plänkern. Und ja. Das waren meine drei Songs. Und jetzt ist Tina dran.
0: Also ich habe zwei Songs. Ich habe ähnlich mir gedacht, das braucht irgendetwas äh, Ruhiges und auch etwas Melancholisches. Ähm, oh, oh, warte, warte, warte. Wie
1: nennt, man, wie nennt man einen traurigen Hund? Ein Melancholy? <lacht>
0: Oh Gott. Okay, mach mal. Stimmung zerstört, Sorry. aber ist okay. Ähm, ich habe auch verschiedene Playlists, die auf verschiedene Situationen passen. Und eine nennt sich dafür einfach Something, ähm, also wenn irgendwas ist. Ähm, und habe hier Some von Nils Ferrum, würde ich sagen, was halt ein reines Instrumentalstück ist und ja, man könnte sagen, es ist sehr schwer von äh, seiner Instrumentalität. Aber äh, ich könnte mir, äh, es ist aber, also es ist jetzt nicht super bedrückend, aber auf jeden Fall ein Downer, sage ich mal so. Für mich eigentlich schon irgendwie passend in diese Situation, wo halt äh, so ein bisschen Harry erkennt, was gerade denn los ist und dass er dann halt mit Dumbledore spricht. Ähm, oh ja, ich finde, hier passen einfach, ja, ja. einfach gerade keine, keine glücklichen Abtanzlieder, würde ich jetzt sagen, ähm, sondern halt irgendwas, was so ein bisschen die Situation runterfährt. Ähm, ja. Geht doch ein Stück, aber also ja, ich glaube, passt gut hierzu. Und das andere ist ähm, Meaning in der Choral Version und ich habe keine Ahnung, wie man den Künstler ausspricht. Ähm, Cascadeur. Ich, Cascadeur. Also, ich, ja, so wäre auch meine Meinung gewesen. Es ähm, kommt dem einen oder anderen, wenn er es dann anhört, wahrscheinlich, vielleicht bekannt vor, weil es in Life is Strange 2 einen ziemlich emotionalen Moment unterstreicht. Ähm, und ich hier auch irgendwie passend finde, was dieser Songtext halt aussagt, weil er davon halt spricht dass man eines Tages in seinem Leben ähm, die Bedeutung seines Lebens des anderen oder auch seines eigenen erkennen wird. Und hier, finde ich, passt es relativ gut sowohl als auf Dumbledore als auch auf Harry selber. Mhm. Wie er halt anfängt, also der Anfang vielleicht eher auf Dumbledore gemünzt und später dann auf Harry. Dass er damit halt anfängt zu singen, dass er ein seltsamer Mann Lähläh. <lählählähl> ein seltsamer Mann ist, ähm, vielleicht sogar ein Monster, und jetzt halt der Sprecher der Stille ist, für die, in der Harry sozusagen gerade angekommen ist und seine ganzen Fragen beantworten wird. Und in der Hoffnung, dass sie eines Tages halt verstehen, zu was das alles geführt hat. Ist ein sehr schönes Lied. Es ist traurig, aber ähm, die Bedeutung hinter dem ganzen Lied finde ich echt schön. Sollte... Sollte man sich mal reinhören. Oh. Ich mag auch die diese Version dieses Liedes sehr. Die ist halt ein bisschen getragener und klingt nicht so ist, Also ist getragener und damit halt irgendwie voller, wenn ja. man das so sagen würde. Also klar, ein Chor ist immer voller in seiner, in seiner Audienz sozusagen. Ja, passt, aber Gesangs- und Thementechnik, technisch. Das sind meine beiden. Mehr habe ich nicht.
1: Ja. Das ist doch schön. Oh.
0: Ja. Beim äh, nächsten Mal dann haben wir
1: Kapitel äh, der Fehler im Plan. Oh ja. Sagen. Da müssen wir mal gucken, wann wir das machen. Kriegen wir auch noch hin. Krieg, kriegen wir hin. Ja, ja. Und ja Ah äh, ja, kleiner Hinweis, äh, nächste Woche, also ich weiß nicht, wann ihr das jetzt hört, vielleicht auch morgen oder übermorgen, also jeweils am, am Donnerstag äh, startet ganz Akimbo im Kino. Das ist der Film mit Daniel Radcliffe, wo das, das Foto von ihm in, im Bademantel mit diesem Tiger-Tatzen-Hausschuhen äh, und den, den Knarren aller Hand schon irgendwie seit Jahren im Internet kursiert. Äh, das ist so ab. <lacht> Das ist in so ein absolut abgefuckter, abgespaceder Actionfilm. Äh, irgendwie die Story ist okay. für, so eine, für so eine komische Show, die im Fernsehen ist, kriegt er irgendwie Hände an seine, an seine äh, Nicht Hände, kriegt er Knarren an seine Hände ge geschraubt und äh, soll dann mm. irgendwie innerhalb von 24 Stunden jemanden töten. Und er hat halt keinen Bock so richtig drauf. Und das sieht der Trailer sieht so unfassbar <lacht> lustig aus und abgedreht und abgespaced. <lacht> und das war so ein Film, da war ich mir ziemlich sicher, dass der nicht bei uns im Kino läuft, weil das halt einfach so aussah wie wie Direct-to-DVD, aber okay. ja, Corona sei Dank, <lacht> läuft der Film <lacht> jetzt bei uns. <lacht> ähm, und ja, also ich freue mich drauf, ich, ich gucke mir den auf jeden Fall an, also falls ihr äh, Lust habt und falls ihr euch raustraut, äh, tut eurem Kino was Gutes und geht da rein, denn äh, ähm, die Kinos haben es gerade wirklich schwer. Muss ich jetzt mal einmal hier ein bisschen auf die Tränendrüse äh, drücken. Also es, mhm. man liest wirklich jede Woche, dass äh, immer mehr Kinos schließen müssen, weil leider die, die ähm, Verleiher sie halt auch so ein bisschen im Stich lassen und nicht gerade die besten Filme rauskommen und die, die Blockbuster, die, die Leute ins Kino locken würden, die werden halt immer weiter verschoben. Um, deswegen, also es werden halt immer wieder Kinos geschlossen, das ist ein bisschen scheiße und also ich bin mir auch ziemlich ja. sicher, dass da noch mehr Kinos folgen werden um, Oh nein. deswegen geht einfach ins Kino oder kauft einfach Gutscheine bei den Kinos und ach, was weiß ich also geht ins Kino, wenn ihr wollt und wenn nicht ist es halt auch so, dann ja, gibt es halt bald kein Kino mehr <lacht> nein
0: oh nein um,
1: ja, aber ich gucke mir auf jeden Fall ganz Akimbo an. Da freue ich mich drauf. Ähm, ich war, muss ich auch nochmal so sagen, ich war am, am Samstag mit, mit Phil bei Herr der Ringe im Kino. <lacht> bei uns läuft mhm. er nämlich gerade. Äh, jedes Wochenende halt immer ein Teil. Und wir haben den ersten geguckt und das ist das ist so ein Meme-Fest dieser Film, weil wir wir kennen ja durch das Internet diese ganzen Memes mit mit was weiß ich mit Frodo, der meint äh, dann keep your secrets oder oder einfach Gandalf der lacht durch, <lacht> durch äh, Lord of the Reeds und und äh, diese ganzen Memes und und, yeah. und ich, du hast hast so mitbekommen, wie das gesamte Kino immer bei diesen Szenen ganz kurz angefangen hat, einfach mal zu lachen, <lacht> weil du halt ganz genau <lacht> dieses Meme vor Augen hattest. Und ich habe auch am ja. Anfang erstmal nur synchron dieses Intro von Lord of the Weed im, im, in meinem inneren Gehirnohr gehabt. Das war so, das so funny. Ich wusste, <lacht> ich saß da erstmal wie so ein Honigbuchgefährt und hab nur noch gelacht. Also, ich wette auch, wenn dann äh, der Steiner Weise bei uns im Kino läuft, dass, dass es bei mir auch genauso sein wird, dass ich da erstmal nur an, an Cuddies äh, Harry Potter und einen Stein denken werde. Ja. Aber super.
0: Oh ja. Gudi. Nee, Schön. Aber ab schön.
1: Ja, also geht ins Kino oder auch nicht. Äh, ja, YOLO. In dem Sinne würde ich fast ja. schon sagen, wir machen jetzt Schluss, war Also ich habe hier nichts mehr so haben wir zu geben. Nee, ich glaube, wir ich haben Ich gleich mal einkaufen. Zu, ich habe nämlich heute irgendwie Hunger Cross. und ich weiß noch nicht, was ich esse. Und jetzt habe ich mir gerade mein Kochbuch genommen und äh, ich werde das jetzt mal ein bisschen durchblättern und gucken, was es gibt. Oh, eine schöne Seriante. Mach das, oh, Oma, Omas Erbsensuppe, das ist doch eine Idee. Nein. Mm, nee? <lacht> nee? <lacht> Ich hätte Chili Carne nach Volkers Art. Das wäre doch auch richtig.
0: Ja, Idee. das klingt schon besser. Äh,
1: Na, naja, ich guck mal. ja Gut, Leute, in diesem Sinne, ähm, ja, falls ihr noch was habt, schreibt uns immer gern. Äh, kommt auch auf unseren Discord-Server. Da quatschen wir immer untereinander. Da haben sich auch ein paar von unseren Zuhörern zusammengefunden, die dann sich zu Terminen quasi auf unserem Discord-Server treffen und über Sachen sprechen aus Harry Potter. Also die machen dann quasi sowas wie einen eigenen Podcast, nur ohne Aufnahme. Das ist auch immer <lacht> extrem cool. Und ja, wir freuen uns drauf. Und wenn es Infos gibt, wie zum Beispiel über Harry Potter das Spiel, <lacht> dann ja. äh, erfahrt es natürlich bei uns. <lacht> Zuerst. Genau. In diesem Sinne, Tschüssikowski. Tschüss.